1: Yes, zijn we. Nieuwe Nerdculture podcast. Het heeft even geduurd. Maar we hebben Daan de Wit terug bij Nerdculture. We hebben, ik denk, een jaar of twee geleden een podcast opgenomen. Uh, Daan was dat twee jaar geleden? Misschien wel langer zelfs. Ik weet het Uh, niet eens meer. Zou zou moeten kunnen, ja. Maar goed, je bent uh, onder andere bekend uh, als als auteur en als onderzoeksjournalist... uh, onder andere van het boek Dossier Mexicaanse Griep. Tien jaar geleden heb je je daarin vast gebeten in het onderwerp. En we hebben de afgelopen tijd heel veel contact gehad over, uh, over corona en covid en wat er gebeurt... Uh, ik heb afgelopen weekend uh, opnieuw het dossier Mexicaanse griep gelezen. En het is schokkend hoe erg we uh, een kopie hebben gezien van wat er uh, uh, tien jaar geleden is gebeurd. Dus ik denk dat het heel goed is om een, uh, ja, om een gesprek te gaan hebben over wat, wat er is gebeurd met corona. Corona, hoe nou. er is gebeurd met corona. En um, ja, hoe eigenlijk die industrie, hoe de media is gemanipuleerd. Uh, eigenlijk allemaal verhalen die ook in het dossier Mexicaanse griep. Um, beschreven. Hoe, um, hoe heb jij in de tijd uh, de Mexicaanse griep ervaren? Hoe is, dat, hoe, is dat, hoe is jouw boek tot stand gekomen?
0: Nou, het boek ontstond eigenlijk omdat er uh, toen ook al eigenlijk een soort fake news was. Het werd toen nog niet zo genoemd, maar ik hoorde allerlei geruchten. En ik, uh, je kent me ook van de website Deep Journal. Ik heb al uh, op een gegeven moment ontwikkeld een soort bullshit detector en ik dacht, nou dat moet ik eens even goed gaan uitzoeken. En uh, dat waren verhalen toen ook al over nanochips in uh, vaccins en zo. Ik dacht, uh, nou dat gaan we even goed uitzoeken. En toen bleek het uiteindelijk te gaan over implanteerbare um, apparaten en dat waren gewoon pacemakers. Ja. Maar zo kwam ik een beetje in het verhaal terecht en kwam steeds dieper. Erin. En ik ontdekte toen ook al wat er eigenlijk dat het eigenlijk een heel erg interessant en uh, relevant uh, verhaal was. En Toen ben ik het gaan uitzoeken en, uh, ja, en toen kwam ik in een soort rabbit hole terecht van, uh, van, van deze informatie.
1: Ja, nou, heel erg interessant. Want um, wat ik me voornamelijk kan herinneren van de Mexicaanse griep... is de paniek die er gekweekt werd, of die er eigenlijk ontstond uh, met name toen uh, de, 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 de Nederlands bekendste viroloog, uh, toen volgens mij betrokken aan Erasmus MC en het RIVM dat was App Osterhaus,
0: App Osterhaus dat ja. hij op
1: tv zei dat er 40.000 doden gingen vallen een quote waarvan, in jouw boek kan ik hem niet terugvinden, jij zei dat het 100.000 doden waren dat hij zei, ik weet het niet meer
0: nou, hij, hij is toen echt bekend geworden ook bij, uh, door DWDD. Dat was natuurlijk een enorm platform waar ja. hij zijn verhaal kon vertellen. En uh, toen ook meteen wees op uh, wat nu notabene weer gebeurt: uh, de Spaanse griep. Ja. Um, en dat zit ver in het collectieve geheugen hoe ontzettend uh, erg dat was. En het was ook echt uh, een, een wereldram natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat laat een beetje zien hoe die mensen denken. Ja. In de, welke denktrand uh, ze bezig zijn. En het was ook zo dat uh, op de voorpagina van het rvn document waar ze toen bij de Mexicaanse griep mee werkten... een foto was afgedrukt, zwart-wit foto, van lange rijen met allemaal doodzieke mensen... Leidend aan de Spaanse griep. Een zwart-wit foto. Ja. Maar dat geeft ook weer de mindset aan. En dat is ook het interessante met uh, de link eigenlijk die uh, je nu ziet qua mindset. Ja. We zitten in dezelfde soort uh, mindset. Het boek is echt bedoeld geweest toen de tijd. In 2010 uitgebracht over de Mexicaanse griep van 2009. Als een waarschuwing. Laten we dit niet nog een keer gebeuren. Want uh, het interessante ook van die Mexicaanse griep is dat die eigenlijk ook weer voortbeduurde op eerdere... Uh, problemen zoals SARS en de vogelgriep. Maar ja. toen notabene dezelfde Ab Osterhaus weer bij was betrokken, daar is men in die tijd van de SARS en de vogelgriep zo van geschrokken, op hoog niveau, dat er allerlei uh, contracten zijn voorbereid voor het moment dat als die griep zou uitbreken... de volgende griep, want er komt altijd wel weer een pandemie of een grote griep... dat we dan voorbereid zijn. Ook de industrie is er gaan voorbereiden met zogenaamde pandemische vaccins. Uh, Onderdeel daarvan, uh, dat was daarvoor nog nooit gebeurd en voor zover ik weet, uh, in ieder geval tot nu, toe, tot nu toe niet erna... na die Mexicaanse griep... is dat er zogenaamde boosters werden toegevoegd aan die vaccins. Um, zogenaamde adjuvants die de boel versterkten. En um, wat helemaal niet bekend was bij het publiek... was dat Osterhuis niet alleen een van de beste virologen ter wereld is... en daarom terecht zat bij DWDD... Um, maar dat hij ook had meegewerkt aan de ontwikkeling van die zogenaamde adjuvants, notabene voor de fabrikanten die uiteindelijk... Het vaccin mochten leveren voor Nederland. Ja. Wat ook niet bekend was, was nog weer een derde pet die hij op had als voorzitter van de vaccinlobby. <laughs> ja, maar dat zijn mensen die willen ons vaccins verkopen. Die hebben een organisatie opgericht, de vaccin, een, een vaccinlobby, ja. uh, SWI. En uh, die, zit er, die zat toen in Antwerpen, voorzitter ervan, Ab osterhuis Dus wat je dan eigenlijk wel moet vertellen als tv-presentator is. We nodigen de beste virologen uit, maar we nodigen tevens de voorzitter uit van de vaccinlobby... tevens de ontwikkelaar van de adjuvants die uniek zijn. Ja. Um, en toen werd er ook al gewaarschuwd, ik ben naar een, een professor toe geweest, neonatologie. Ja. Dus iemand die weet alles van uh, baby's, en dame. Die was dus niet onderdeel van uh, de vaccingroep van de gezondheidsraad. Dus ik ben toegegaan naar de voorzitter daarvan... Van de vaccinafdeling van de gezondheidsraad, professor Joost Ruitenberg, opgezocht in een klein kamertje in het vuur. Ja. En ik legde hem ook voor van: hé, hey, jullie hebben een heel beperkt team samengesteld. Die dame die ik heb geïnterviewd, uh, Janna Koppen, zat er niet in. Hij zei: ik ken haar, maar inderdaad zat ze er niet in. Uh, die dame zei toen tegen mij: we moeten over pak een beetje een jaar of tien gaan kijken naar. En ze zei het expres bij, omdat je er over tien jaar natuurlijk niet over bij nadenkt als je een problemen ontdekt bij een kind ja. of dat kind of die moeder een vaccin heeft gekregen toen de tijd. Zij ja. zei, we weten niet wat er gaat gebeuren. Ja. Misschien gebeurt er helemaal niks, mm-hmm. maar misschien gebeurt er een ramp. Uh, hoe dan ook is het een experimenteel vaccin. Dat mag je gerust zeggen. Daarvoor en daarna zijn die boosters er nooit ingestopt. Een experimenteel vaccin. Zij zeggen, kijk over tien jaar terug. Nou, veel eerder dan tien jaar kwam notabene al uh, die hele kwestie van de narcolepsie. Ja. Nou, nou, wat is dat precies? Nou, precies, is uh, een slaapziekte. Je, daar kun je video's van uh, vinden. Dan zit iemand op een stoel. En die valt gewoon... Terwijl, uh, midden in de zin valt hij in slaap. Bizar. Bizar. Dat is uh, 300% omhoog geschoten bij allerlei mensen. Niet bij iedereen. Uh, die een vaccin heeft gekregen. Misschien als, als baby of als moeder. Hm. Uh, dus in de, in de schoot, moederschoot. Ja. Um, en... In sommige landen in het noorden, ergens in Scandinavië... krijg je voor de rest van je leven je ziektekosten vergoed... als je narcolepsie hebt en dat vaccin hebt gekregen. Zij maken dus een link. Ja. In Nederland heeft het LAREP, de organisatie die erover gaat... niet die link gelegd. En die mensen die natuurlijk ook uh, er zijn in Nederland... die, uh, die, die vissen naast het, uh, naast het net. Nou, um, is dat zo? Het is een beetje vooruitloopt
1: op de zaak. Maar er loopt toch een rechtszaak tegen de staat... Uh, over de gevolgen van die vaccinatie?
0: Ja, dat is waar. Ik heb het niet meer zo gevolgd. Ik moest ook echt mijn eigen boek uh, teruglezen in aanloop naar dit gesprek. Uh-huh. Ik schrijf het ook echt van me af. Dus ja. Ik heb eigenlijk allerlei nieuwe teksten weer zitten lezen. Um, maar je, goed, waar het, waar het om gaat is, uh, dat was één issue. Maar wat echt heel belangrijk was, want je had het over... het is een kopie eigenlijk wat hierin staat van wat nu gebeurt. Uh-huh. Precies wat ik wilde voorkomen. Eén ja. uh, element daarvan was de te kleine teams. Ja. Dus uh, als je een uh, probleem wil aanvatten, dan stel je een team samen van experts. Want een ja. politicus weet je niet wat je moet doen. Ja. Dus je haalt een viroloog erbij. Uh-huh. Uh, maar dan is het dus wel zaak dat je een viroloog erbij haalt die niet zo ontzettend belangrijk verstrengeld is als op Osterhuis. Ja. Toen de tijd wisten ze daar al iets van. Die heeft toen uh, een adviserende rol gekregen. Was dus uh, geloof ik niet helemaal onderdeel van het team. Maar ik heb ook gesproken met iemand anders die n- er niet in zat. Uh-huh. Uh, namelijk epidemioloog Luc Bonneu, een Belg die in Nederland uh, werkt en woont. Uh, die zei ja die ab Osterhaus, dat is dat is hij noemde het de grootste aap op de rots. Hij zei als iemand Snap hij, 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 heeft, hij heeft zoveel heeft autoriteit, maar ook zo'n zoveel presence en zo hij is zo overdonderend ja. dat als hij gaat praten dan zwijgt iedereen. Ja, dus dan kan iemand een adviserende functie hebben, maar dat is eigenlijk meer een formaliteit. Ja, dus en die Luc Bonneux zat er trouwens ook niet in in dat team. Dus je stelt een veel te klein team samen, dan krijg je natuurlijk ook een bepaalde uitkomst. Ja. dat is ook niet zo gek. dat probleem, daar zijn we nu weer tegen aangelopen in deze periode. Dat was hopelijk een les geweest van die Mexicaan griep. Eigenlijk had ik het boek moeten noemen... De lessen van die Mexicaanse griep was een betere titel geweest. Nu staat er dossier Mexicaanse griep... Klinkt heel saai, heel stoffig. Het was ook echt bedoeld als een dossier.
1: Nou, wat ik zo interessant vind. Want jouw boek begint met een, uh, met een tijdlijn. van hoe uh, dat proces zich ontwikkeld heeft. En ik heb het eigenlijk inderdaad een beetje. Ik bedoel, ik heb het heel bewust meegemaakt. Um, maar ik heb die tijdlijn had ik niet meer zo uh, voor ogen. En als je dat dan ziet, dan zie je gewoon letterlijk de, de momenten waarop dat 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 je toen ook al dat outbreak management team, dat, ja, dat, dat okay. OMT, ja. uh, dat die op een gegeven moment kiezen voor de meest ramsalige scenario's. Ja, 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 ja. En daar vervolgens een een, een protocol in gang zetten. Helemaal geënt op die scenario's. En zelfs als die scenario's niet meer helemaal uh, lijken te kloppen... dondert het niet, want het protocol moet gevolgd worden. En dat is precies wat er nu gebeurt. Dus je ziet dat het uh, uh, nu op dit moment bij bij corona... zie je dat er gewoon een, een, een protocol wordt gevolgd. Ongeacht of dat nog iets te maken heeft, enige relatie heeft met de werkelijkheid. Dus om een goed voorbeeld te nemen... het lijkt er nu op dat we zitten nu twee weken... uh, als we het om twee weken na die uh, massale demonstratie op de Dam... GGD in Amsterdam heeft gezegd, van nou, er lijkt geen sprake te zijn van uh, een uh, significante uitbraak of iets dergelijks. Dus blijkbaar is die verspreiding van het virus in de open lucht, is toch allemaal, dat gaat helemaal niet zoals men gedacht had. Uh, je zou zeggen, van, nou, het lijkt op zijn eind te lopen, er liggen nog maar een handvol mensen op de intensive care, het worden er steeds minder... Uh, het lijkt me nou niet helemaal het juiste moment om een uh, een noodwet in in, in het leven te roepen... die onze burgerrechten wegneemt. En toch is dat traject ingezet en zal het worden voortgezet. En dat vind ik zo eng aan aan deze hele shit. Is dat er blijkbaar een paar apen op die rots kunnen roepen van de wereld gaat ten onder. En vervolgens wordt er een scenario uitgerold wat alleen nog maar oog heeft voor, voor die... Aspecten en niet meer kijk naar de werkelijkheid. Er kan niet worden bijgestuurd. Er, er gebeurt helemaal niks. Het wordt gewoon het hele protocol wordt afgerold. En ik vind dat ik, heb jij enig idee hoe dat, hoe dat komt.
0: Nou, je, je noemt het woord protocol ook. Op een gegeven moment gaan de treinen rijden. En als die treinen eenmaal gaan rijden, dan krijg je heel moeilijk weer uh, tot stilstand of op een ander spoor. Ja, dat is toen ook gebeurd met die Mexicaanse griep. Uh, We kunnen het zo meteen misschien ook nog hebben over corona nu... maar het is ook wel aardig om nog een paar dingen aan de laatste te vertellen... over die Mexicaanse griep. Toen de tijd was er, uh, kort voor de uitbraak van de de pandemie... was er een bijeenkomst van uh, de industrie met de WHO. Die zijn bij elkaar gaan zitten. En die hebben toen in feite de definitie van wat een pandemie is verlaagd. Korte (laughs) tijd later is er ineens sprake van een pandemie. Dat er eigenlijk helemaal niet veel aan de hand was... Dus daar zie je al de invloed van de industrie. Ja. Op een ander moment zie je ook um, dat de protocollen worden verlaten. Bijvoorbeeld, er wordt gefast-tracked. Dus dan uh, wordt er sneller een vaccin voor elkaar gekregen. Omdat in die mindset uh, zit ook het idee van we moeten externe oplossingen zoeken. We moeten ja. iets doen. Dus er zit ja. een heel erg drive om dingen te doen. Uh, In plaats van dat je bijvoorbeeld... uh, kijkt naar wat er van nature al gebeurt. Zoals herd immunity. Of dat mensen in de buitenlucht uh, kunnen zijn... en daar veel meer bescherming vinden tegen een uh, virus. Dus er wordt heel erg gekeken naar naar, uh, in actie komen. En als je dus, wat ik net al zei, een te klein team samenstelt... en je gaat luisteren naar belangenverstrengelde virologen. Naar belangenverstrengelde organisaties zoals WHO. uh, Maar bijvoorbeeld ook uh, de EMA. Dus de organisatie die nu nu in Nederland terecht is gekomen, Europees Medicijnagentschap. Ja. Uh, die ook voor een belangrijk deel wordt gesponsord door... Uh, nou ja, niet overheden, maar door commerciële belangen. Um, als je dat gaat doen, dan, dan, dan zit je eigenlijk al in een heel beperkt uh, terrein. Als je in dit geval, zoals met corona, ook nog eens een keer gaat vragen aan IC-mensen... van wat heb je nodig? Ja, ja wat heb je nodig? Die gaan natuurlijk... Uh,
1: Ventilatoren. Ja, die, gaan
0: natuurlijk, uh, die gaan natuurlijk logischerwijs allerlei dingen roepen. Hm. Dan moet je dus eigenlijk als leider, als je echt wil leiden, en niet wil volgen. Ja. We hebben eigenlijk leiders die volgen. Hè? Ja. ja. nee, maar die, vo- ja, absoluut, ja. die volgen dus uh, belangenverstrengelde virologen die volgen uh, IC mensen. Dan moet je dus eigenlijk zeggen: nou ja, oké, okay, interessant. Uh, we nemen voor kennisgeving aan, maar we gaan het ook vragen aan een econoom. We gaan het ook vragen aan een wiskundige. Ja. Als je een een breder team neerzet, dan kom je niet zo snel zelf ook als politicus in een paniekmoot. In deze moderne tijden, want dit boek is alweer tien jaar oud, uh, heb je natuurlijk ook nog dat uh, de overheid bijvoorbeeld dingen zoals Facebook gaat volgen en gaat zien dat er bij de bevolking een soort paniek ontstaat. Maar waar komt die paniek vandaan? Het is misschien ook wel interessant om te bekijken. Toen de tijd hadden we dus de paniek onder meer aangeswengeld door Osterhaus met zijn uh, Spaanse griep. -hmm. Die foto op de voorpagina van het RVM-document. Nu heb je bijvoorbeeld gehad... voor jou misschien bekende eh, kost... maar misschien voor de luisteraar nog even snel een recap. Mm-hmm. Uh, november 2019. Event 201 in Amerika. Oh, ja. Een tabletop oefening. Uh, ik heb in het verleden ook vaak gesproken over wargames. Mm-hmm. Doet een militaire, doen, doen militaire wargames soms aan tafel... soms in het echt met echte vliegtuigen. En dit was een, een tabletop oefening. Kun je allemaal terugvinden op uh, YouTube. Daarbij hebben ze ook een uh, heel interessant... ook leuk om te bekijken, uh, journaaltje gemaakt. Dus met een nepnieuwse om het mm. toch wat show aan te geven aan de Event 201. Ja. En dan zie je dus dat uh, drie organisaties... die later eigenlijk best een belangrijke rol gaan spelen. Namelijk John Hopkins Instituut... Bill and Melinda Gates Foundation... en World Economic Forum. Die gaan dat doen... En de uitkomst daarvan is dat in de. Ik pak een beet, ik doe het uit mijn hoofd. In de eerste anderhalve maand. Uh, want ze, de test was trouwens: wat gebeurt er als er een pandemie komt van een coronavirus? Mm-hmm. November 2019. Eerste anderhalve maand: 64 miljoen doden. Letterlijk coronavirus. Hè? Terwijl ja. er op
1: dat ogenblik nog geen sprake was van. Nee. Maar iets in China.
0: Maar aan de andere kant: coronavirus is een redelijk bekend virus. Bestaat pandemie. natuurlijk al. lang. Ja. ja. Dus. 64 miljoen doden, dan heb je echt een serieus probleem. Dan zit je al in een bepaalde mindset op dat niveau. Want die tabletop oefening is natuurlijk niet voor niks gehouden. Dat zijpelt door naar alle mensen die daar wat mee te maken hebben. Ook de Osterhousen van deze wereld en de RIVM's van deze wereld. Dan gebeurt uh, corona. Dan grijpt China in. Dat is natuurlijk schrikken. Die enorme macht van China. Heel ander land... -hmm. Dictatuur in feite. Uh, Die grijpt in en die die sluit de hele stad af. Dat maakt indruk op het westen. Dan schrik je wel. Uh, Vooral als je dus ook nog die 64 miljoen doden in gedacht hebt. Vervolgens zien we Lombardije. Beseffen niet dat dat ook een uitzondering is. Met die oude mensen en de slechte lucht. Zoals Maurice Lomt uh, terecht heeft gezegd. -hmm. Uh, En dat er altijd grote sterfte is. Uh, Dan hebben wij hier in Nederland die die carnavalsoptocht gehad. Ja, natuurlijk. En dan slaat de paniek toe. Ja. En dan uh, is het verschil met de Mexicaanse griep, dat we uh, bij de Mexicaanse griep het, uh, het, het zogenaamd grote probleem hadden van die 340 miljoen weggegooid uh, geld aan die vaccins. Notabene deels nog verkocht aan Afrika, waar niet eens uh, Mexicaanse griep was. <lacht> Zijn mensen geïnjecteerd? Ja, met, uh, die
1: dachten dat ze het voor malaria was, toch? Of niet? Nou, maar ik bedoel,
0: dat zo'n <lacht> land dat Togo, geloof ik. Ja, 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 ja. Dat is echt ook... Absurd, maar goed. Ja. Dat is een weggegooid geld, maar dat is nu ver, ver, ver achter de komma, ja. omdat we nu die lockdown hebben gehad, die dus tot op de dag van vandaag uh, wordt steeds versoepeld. Maar ja, uh, om hierheen te komen, moest ik nog een mondkapje op, op de pond ja, In de vres, schrikkelijk
1: inderdaad. genant. Maar wat ik zo interessant vind, voor mij is de corona begonnen met de beelden uit, um, uit China. En ik Echt serieus. Ik bedoel, ik ben een liefhebber van zombiefilms. En ik zag dat. En ik heb echt zoiets van, ah, dit is hoe de zombie-outbreak eruit ziet. Dit moet serieus zijn. Want anders gaan ze niet in die stad alle gebouwen dicht lassen. De bol plat gooien. Ik bedoel, het was, het, die beelden waren echt verschrikkelijk. Ja. Dus ik had zoiets van, ah, dit gaat geheid hier komen. Dat gaat Iedereen in Nederland had nog zoiets van, ah, dat kan hier niet. En ik had echt zoiets van, dat gaat hier ook naartoe mm. komen. En het bizarre is dat ik... Toen dat in Italië losging, dat ik dacht van nou, daar komt het. En het kwam niet in Nederland. En ik moet je ook zeggen dat ik zelf uh, in mijn omgeving ook veel mensen zag die ziek waren. En die waren helemaal niet zo heel erg ziek. Er was eigenlijk niet zoveel aan de hand. Wat wel aan de hand was, was, dat iedereen die ziek werd in paniek raakte. En echt zoiets had van, maar ik heb het, ik lig zo meteen aan de ventilatie op de intensive care. En um, ik had echt zoiets van, dat, is, dat vind ik heel interessant, weet je. Want dat heeft niks met het virus te maken. Dat heeft met de media te maken. Exact. En dat, maar wat ik zo bizar vind, is als je, als je een beetje een analogie loslaat... Hè, van het dossier Mexicaans schip versus nu, of Mexicaans griep versus nu. Ik heb tijdens de Mexicaans griep niet uh, gehoord, elke dag... wat de exacte stand van zaken zijn van nieuwe zieken, ziekenhuisopnames. Mensen die overleden zijn, oké, okay, omdat Mexicaans griep misschien minder... Uh, uh, ik wilde, het was eigenlijk niet, het was gewoon een heel licht griepje uiteindelijk, maar uh, ik, tot op de dag van vandaag worden die, die cijfers gecommuniceerd. Waarom denk je dat
0: dat is? Kijk, toen was er niet zoveel te communiceren over cijfers... want die waren extreem laag. Sterker nog, we zijn vaccins gaan uitdelen in de periode... dat we al hadden kunnen zien, namelijk door een soort vooruitblik... te kijken naar de andere kant van de wereld, namelijk Australië... dat er helemaal niks aan de hand was. Wat er in Australië gebeurde, zou ook bij ons gaan komen. En dat was nou net drie keer niks. Dat is ook gebeurd. Mexicaanse griep was niet de Spaanse griep. Het was het kleinste griepje ever. Maar toen was er dus niet zoveel te communiceren qua uh, ramp. Er was wel... Echt sprake van, uh, dat klinkt een beetje sensationeel, maar dat kan je echt wel zeggen, van een, van een angstcampagne van, door de overheid, die we nu dus ook weer zien. Mm-hmm. Maar wat er nu bij is gekomen, nu met uh, corona, is dat de media ook, uh, er echt zijn op ingesprongen. Uh, aan de ene kant is dat te begrijpen... als je een beetje denkt vanuit journalistiek... vanuit items maken. Uh, je wil, iedereen wil een mooi item maken. Ja. En dus de redacteur wil een mooi item maken. De regisseur van het journaal, bij wijze spreken... dat ene journaal wil een mooi item maken. De hoofdredacteur van het hele journaal... wil dat er uh, ja. kijkcijfers zijn... Uh, Het enige probleem is... dat als je alleen maar cijfers communiceert... in zo'n beginfase... en je doet niet de uh, de context, de benodigde context... als je je niet zegt, er zijn duizend doden... maar vorig jaar waren er ook duizend doden... dan snapt niemand dat. En dan heb je een mooi item en heb je veel kijkers... maar je draagt in feite bij aan uh, de situatie waar we nu in zitten... zonder de media, de reguliere media... en hun verlaten op de overheid... En uh, niet kijken naar uh, andere experts. Eigenlijk wat precies wat de overheid heeft gedaan. Het te kleine team samenstellen. Ja. Dat uh, trek je door. En dan kijk je als media naar dat, alleen naar dat te kleine team. Mm. Meteen al vanaf het eerste begin. Ja. Dan hebben we het volgens mij echt over eind februari. Was notabene iemand die ik al citeer in dit boek. Wolfgang Wodarg. Toen nog een hoge functie bij de WHO. Mm. Arts en politicus. Ja. Uh, die zei. Geen paniek. Um, laten we goed opletten, we hebben als mensheid al veel vaker met virussen gehandeld, uh, gedeald, het, dat, dat moet je op een bepaalde manier doen. Die had nu, heeft nu, tien jaar later, een website opgericht en zegt nu weer geen paniek. Ja. Dat was een van de mensen, meteen al in het begin, die je ook had kunnen interviewen. Ja. Um, maar
1: waarom gebeurt dat niet? Ik ben nou, heel benieuwd hoe jij dat ziet. Soort van, want de vraag is namelijk, zit er iets achter? Of, of is het gewoon echt journalistiek uh, media opportunisme?
0: Kijk, ten eerste zijn journalisten ook mensen. Hm. Met een broodrommel achter op een fiets en werk gaan, bij wijze van spreken. En een mooi item willen maken, precies ja. wat ik net zeg. Uh, en ook bevangen kunnen worden door paniek. Ja. Aan de andere kant heb je als journalist wel echt een taak. Uh-huh. En de afgelopen paar dagen, we nemen dit nu op, op 17 juni 2020... Hm. Uh, is naar voren gekomen hoe bij de Volkskrant... en dat is gewoon maar een voorbeeld, maar de hoofdredacteur daarvan vertelde... nou ja, in de beginfase uh, zagen we het EVM en uh, dachten we, we moeten... Uh, Eén lijn trekken. Als krant, met, uh, ja, met, met het narratief, het verhaal. Mm-hmm. En we gaan uh, de lijn uh, volgen van het RIVM. Nou, dat is een discutabele. Dat het is,
1: maar dat is niet. Dat is ramzalig. Hoe kan je als, als, als journalist, als nieuwsorganisatie zeggen van ja, we, we gaan gewoon. Dat is het nieuws. Dat volgen we. Weet je, waarom we? Het is
0: in ieder geval niet journalistiek. Nee. Dus uh, vervolgens had je uh, de, een uitzending van uh, Media Logica, Human VPRO. Okay. Uh, die hem ook nog weer heeft geïnterviewd. Daar vertelt hij min of meer hetzelfde. Want wat ik net uh, vertelde, dat is een citaat uit uh, NPO 1 Radio uh, Maart, geloof ik. Ja. Yeah. Maar in die uitzending van uh, van Medialogica zit ook uh, Tasselaar van uh, RTL Nieuws. Die zegt iets uh, soortgelijks. En dan volg je dus een een bepaalde lijn. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, weet je wat, we we vertellen wat de overheid wil uh, communiceren. -hmm. Maar we gaan ook naar zo'n WODARG toe. Het gevolg ervan was, en dat was natuurlijk tien jaar geleden nog niet zo echt... dat er nu een heel alternatief circuit ontstond. Lockdown TV was iemand, een heel slimme jongen uit uh, Londen... die uh, mensen ging interviewen, zoals een uh, Levitt. Ik heb die Luc Bonneu die ook al in het boek notabene staat... Mm-hmm. <laughs> die heb ik uh, niet zo heel lang geleden opgebeld... en uh, geconfronteerd met de feiten van een zo'n lockdown-tv-uitzending... Van, uh, van, ja. met een uh, professor Levitt, ja. die Bonneu zegt... ja, Levitt, dat is echt een grootheid. Uh-huh. Nou, die wordt dus geïnterviewd door een alternatief kanaal op YouTube. Ja. Je hebt ook de mensen gehad van uh, Journeyman... Uh, ik heb ooit een documentaire gemaakt, die hebben hem opgenomen in een catalogus. Uh, Journeymen is echt een hele goede journalistieke organisatie. Die zijn ook allemaal mensen gaan interviewen. Zoals bijvoorbeeld uh, John Iaonidis, een van de meest bekende, beste wetenschappers ter wereld. En nog tal van andere wetenschappers daarna. Mm-hmm. Die vullen dus eigenlijk een soort gat op dat gek genoeg uh, viel in de reguliere media. Ja. Dus uh, je ziet toch te veel een verstrengeling uh, van de reguliere media met de de overheden. Het zou alleen al goed zijn als bijvoorbeeld zo'n krant bij wijze van spreken een rubriek zou inrichten voor een ander geluid. Dus dan kun je nog steeds op de de voorpagina zetten, grote ramp, uh, het gaat helemaal niet goed. Maar dan zou je nog een rubriek kunnen hebben waarin bijvoorbeeld zo'n wodag aan het woord komt. Maar dat... Dat, dat, dat was al niet zo.
1: Maar het, het rare is dat ik, ik heb zoiets van... Als ik, die, als ik die media volg... en ik heb het echt met weerzin gevolgd. Hè, en op een gegeven moment kwam er... Uh, toen was corona was een beetje voorbij. En uh, iedereen elke dag was nam geworden... van die, van die, van die stomme cijfers... van zoveel ziekenhuisopnames zoveel doden. Toen kwam dat, dat verhaal met die kinderen... die die uh, ziekte van Kawasaki zouden hebben. En ze konden het niet verklaren... en het zou op een of andere manier te maken hebben met corona. Dus dat is een soort uh, auto-immuunziekte... die kan optreden, een soort... soort, soort Soort, soort bloedziekte, voor, ik, ik weet het niet precies, maar in ieder geval uh, kan, kan dodelijk zijn voor kinderen. Is in ieder geval ontzettend heftig. En we hadden de tijd horen gekregen van ja, uh, de, de corona is niet, uh, heeft eigenlijk geen effect op kinderen. Er zijn geen slachtoffers van onder kinderen. De ziekte van Kawasaki is een ander verhaal. Uh, maar door dat zo aan elkaar te koppelen, wat overigens wetenschappelijk nergens opsloeg. Omdat ze aan de ene kant kinderen hebben gevonden die uh, positief hebben getest op antilichamen uh, van corona. Maar ook kinderen die dat niet hadden, dus die, maar die wel die, die ziekte kregen. Uh, opeens een nieuwe reden tot paniek. Want kinderen die sterven, nou wat is er verschrikkelijker dan dat? Weet je, dus weer opnieuw helemaal gericht... een mediacampagne gericht op paniek. En het verbaast me zo dat... uh, Laat ik zo zeggen, ik heb het idee... die paniek werkt heel polariserend. Dus je zag aan de ene kant een groep mensen... die uh, zich helemaal gek lieten maken door het RIVM. En die zich op gingen sluiten. En de andere kant een groep mensen die zich daar echt tegen af gingen zetten. En die zeiden van ik weiger een mondkapje te dragen. Uh, ik, ga, uh, uh, ik ben een mens. Mensen hoort vrij te zijn. Uh, anderhalve meter eenzaamheid. Uh, maatschappij is onzin. Um, dus je kreeg een soort hele een soort tegen, uh, tegenstellingen uh, tegenover elkaar. En dat is wat ik terug heb gezien. Vooral in alternatieve media. Alternatieve media ging zich uh, afzetten tegen de reguliere media. Juist omdat die reguliere media gingen niet Paniekmodus.
0: Ja, maar je moet wel, denk ik, onderscheid maken tussen de ene alternatief en de andere alternatief. Er waren ook uh, wat ik de voorbeelden die ik net gaf, dat waren wel uh, alternatieve media die echt heel serieuze kandidaten ja. interviewden. Ja. Zo'n Levitt, dat is, dat is echt iemand die jou niet is. Daar is iedereen het over eens, dus dat is echt een topper in de wetenschap. Ja. Um, dus uh, je had inderdaad mensen die zich afzetten. Want, want je hebt mensen die zijn gewoon... Um, misschien ook omdat ze niet altijd diep over dingen nadenken... maar die hebben een hele, een hele goede detector voor, voor zin en onzin. Ja. Maar die uiten zich ook vaak met veel uh, kapitalen... en met veel uh, uitroeptekens en met mm. veel... Uh, soms geldwoorden. Dus die worden dan ook niet echt serieus genomen. Maar die andere groepen... die geven eigenlijk wel de ammunitie voor uh, het andere verhaal. En er is echt een ander verhaal. Um, en uh, ja, zelfs zo iemand als Maurice de Hond... die dan toch ook wel weer bevestigd wordt... Uh, notabene in, in bekende publicaties... Uh, met zijn verhaal. Hmm. Uh, maar genegeerd in door fase de publiek nu Dus genege- nog steeds genegeerd. Ja. Kijk, uiteindelijk krijgen dat soort mensen wel uh, gelijk. Uh-huh. En dat is zoals ik vertelde over die Wodach. Ja, tien jaar later is hij er weer. Uh, ja. Hij heeft toen gelijk gekregen en hij heeft nu gelijk gekregen. Want hij zei, hij zei in het begin, dus eind februari, hmm. zei hij al... geen paniek. Um, dus... Ja, waar, we, waar we nu in zitten, kijk je hebt een deel gehad, in het begin was iedereen erg op zoek naar de feiten rondom het, uh, het virus, echte de deta- de details, we zitten nu nog met allerlei details, Exogene er worden van allerlei dingen genoemd, hoe het in elkaar kan steken. Dan vind ik wel interessant dat je iedere keer hetzelfde verloop ziet van hmm. dat virus, ja. lockdown of niet, iedere keer heeft het hetzelfde verloop.
1: Vind je dat de lockdown effect heeft gehad?
0: Nou, als je dus naar, naar die cijfers kijkt, dan zie je, uh, en dat zegt volgens mij die Levitt ook, uh, je ziet eerder een negatief effect van de lockdown dan een positief effect. Hij is dus wel bijvoorbeeld voor social distancing, mm-hmm. um, maar uh, die lockdown, dat is, dat is een, een heel fenomeen wat erbij is gehaald. Sommige ja. mensen die maken dan een, een onderscheid, die zeggen, volgens mij zegt hij dat ook, uh, doe een korte lockdown. Mm-hmm. Um, maar vaak is die lockdown ingevoerd nadat uh, de hele die hele cyclus al aan de gang was en dan heeft het juist een negatief uh, effect um, we zitten nu in de fase dat er, het, wa, 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 waardoor ik het gevoel krijg van um, er wordt een, het wordt nu een soort ijzer gesmeed nu het heet is ja daar is eigenlijk zo moeten zeggen uh, gewoon puur kijkend naar de feiten uh, we moeten bijvoorbeeld van zo'n lockdown af of we moeten andere maatregelen gaan nemen. En het niet juist uh, gaan verzwaren of verlengen. Um, want we hebben het nu over de coronawet. En de
1: coronacrisis. En weet ik, alles en wat over corona, corona.
0: Ja, en, maar die wetgeving, dat is <laughs> een hele bijzondere wet. Ja. We hebben het nog steeds over die app. Ja. Um, dus, dus het lijkt wel alsof er in één keer een soort van onderliggende laag... die we nooit hadden vermoed. Ik had het in ieder geval niet zo vermoed bij gewoon reguliere politici uh, uh, in Den Haag... Voor controle um, die, die komt nu boven ja. en het lijkt wel of juist in deze periode is het heel lastig want uh, er is dit hele virus is al uitgefaseerd. Uh, het is lekker weer buiten, ja. mensen hebben D3, ja. uh, dus er is de, steeds... van de zon, van de zon, of vitamine D, D3. Ja. D3. Ja, wat, wat een van de dingen die je nodig hebt. Me, mensen eten meer, misschien meer fruit nu ook, dus meer vitamine C. Mensen zijn gewoon steeds gezonder, steeds sterker. Ja. Um, maar we laten het nog niet los. Mm-hmm. En het lijkt eigenlijk steeds erger te worden. Dus waar dat dan vandaan komt... uh, dat dat, dat ligt er misschien weer achter. Ik weet het niet precies. Uh, Maar dat is niet goed. We hadden hier niet terechtgekomen zonder... uh, een stille oppositie. Die Hm. zelfs nog deels mee heeft uh, gewerkt... aan allerlei moties. Waar nu dus weer die corona werd op gebaseerd. En een... uh, laten we zeggen, meewerkende media. Dus je kan wel je, je pijlen richten op bijvoorbeeld Rutte en het kabinet. Ja. Maar eigenlijk vind ik het veel interessanter om te kijken... naar de rol van oppositie en media. Ja. Want er zijn altijd...
1: Nou, het, omdat uh, angst ook nog niet echt uh, politiek gezien geïndexeerd is. Dus iedereen had zoiets van... ja, het was een soort van politiek correct om mee te gaan in de maatregelen. Maar... Als je links bent of rechts bent. Wat vind je dan van die maatregelen? Dat was allemaal nog niet uitgekristalliseerd. Op een gegeven moment zag je inderdaad van die mensen als Robert Jensen. Uh, die dan een beetje gingen schoppen tegen, de, tegen mm. de overheid. En ja, dat is dan misschien wat meer rechts. Dus dan zie je van ja, oké. Okay, misschien dat uh, er aan de rechterkant wat oppositie wel dat raar is. Want Rutte en de VVD, dat zou toch rechts moeten zijn. Weird, weet je. Iedereen was een beetje in een soort van identiteitscrisis. Als het om politiek, oppositie en de regering ging. Het was niet makkelijk. Te zeggen van wat is nou het juiste beleid. Mede omdat de uh, media zo'n krankzinnige rol heeft gespeeld in het verspreiden van die paniek. Die, ik bedoel, meestal zou je zeggen van nou, als het recht is dan zal de Telegraaf zal zeggen van het is dit standpunt. En de Volkskrant en de NRC zeggen dan een ander standpunt. Integendeel, nu was iedereen aan het meedoen met die paniek. En er, er was eigenlijk helemaal geen, geen politiek gezien. Helemaal geen, geen discussie meer over wat nou die maatregelen moeten zijn. Terwijl nu zijn we op een punt aangekomen dat uh, corona bijna weg is. En we uh, over twee weken uh, van start gaan met een wet... die gewoon onze grondwet gaat afschaffen voor onbepaalde tijd... Fucking insane. En dat, 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 ja, waar is inderdaad de politiek? Waar is de, waar is de oppositie? Iedereen is het blijkbaar met elkaar eens dat dat moet.
0: Ja, en die moet je erop aanspreken. Want er zijn altijd uh, mensen die gekke dingen willen. Ja. Er zijn altijd boeven. Je zet altijd je fiets op slot. Uh, en die verantwoordelijkheid neem je zelf. Je gaat ook niet in gesprek met Nigeriaanse prinsen via de e-mail. <laughs> nee, omdat je dus oh, snapt. Er zijn altijd gekken. Ja. En die willen altijd allerlei uh, dingen doen. Mm-hmm. Maar. Het belang belang is dus van organisaties die uh, daar eigenlijk uh, een soort buffer tegen vormen. En dat is dan bijvoorbeeld de oppositie. Dat is bijvoorbeeld uh, de media die... Betalen wij voor dat soort rollen, die doen dat dus niet. Gelukkig hebben we wel extern nog weer organisaties die wel wakker zijn... zoals bijvoorbeeld Privacy First, uh, die dus in actie komen en uh, rechtszaken gaan voeren. Dat is ook wel een beetje de taal spreken van degene met wie je wil communiceren. Dat is sowieso goed natuurlijk in communicatie. -hmm. Uh, Als jij Nederlands spreekt, moet ik Nederlands spreken. Als uh, je iets wil van de overheid, dan moet je uh, misschien de juridische route volgen. Dus we zitten nu een beetje in de fase van de rechtszaken... We zitten nu ook in de fase van uh, artsen die dingen willen. Ik werd laatst nog gebeld door een arts die zei... ja, we moeten ons als artsen verenigen. Uh, weet jij nog uh, goede mensen? Wat, wat jij, hoe zij jij dat aanpakken? En dan denk ik, ja, dat zijn slimme dingen. Want mm. um, dan heb je het over uh, nou, inderdaad de taal spreken van degene met wie je wil communiceren. Als een hele groep artsen he, zich zou verenigen en uh, zou zeggen... ja, maar wat is de wetenschap bij die anderhalve meter... Ja. En, en, en het antwoord is, ja, dat weten we niet. Ja. Of uh, wat is de wetenschap bij mondkapjes in uh, de, de open frisse lucht? Uh, ja, dat, dat is gewoon niet uit te leggen. dan, <laughs> nou, maar dan, dan, dan kun je misschien wat bereiken. En uh, kunnen we ook misschien die, die corona-wet tegenhouden. Ja. Want ik kan me ook voorstellen, dat heb ik zelf tenminste. Op een gegeven moment als je de onzinnigheid van de maatregelen ziet...
1: dan verlies je vertrouwen in alle maatregelen. En uh, dus nu hoor je bijvoorbeeld mensen die zien hoe krankzinnig het is om mondkapjes te dragen als je op de fiets zit of op de pond staat, of weet ik veel, dat soort onzin. Uh, die gaan vraagtekens zetten bij, 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 bij een vaccin. Ik bedoel, ik, ik heb het idee, ik weet het niet, maar ik, ik, ik zie behoorlijk wat mensen zeggen van nou, experimenteel vaccin, nee echt niet, dat gaan we niet doen. En dat was bij de Mexicaanse griep totaal anders in mijn beleving, ik weet het niet, maar dat, hoe, hoe zie jij dat?
0: Nou, inderdaad. Ik uh, kan me ook nog goed uh, herinneren... De, de beelden van de, de rij met uh, hele lange rijen... met mensen met kinderen die daar een prik gingen halen. Een leuk ja. orkestje erbij. <laughs> ja, <laughs> um, Er was toen veel meer interesse in, die, uh, in, die, uh, in dat vaccin bijvoorbeeld. Uh, dat was ook deels ook vanwege onkunde. We zaten toen echt in een fase dat niet bekend was... hoe dat nou met dat vaccin zat. Uh, mm-hmm. Ik heb toen gesproken met een dame die had uh, een gezond kind van uh, een half jaar... toen ik aan de lijn had. Het ja. um, Mexicaanse was dat. Voor het Mexicaanse griepboek. Ja. Uh, wat uit, dus kwam in 2010. En die zei, ja, ik was zwanger tijdens die Mexicaanse griep... maar dat was een wetenschapsjournalist van de NRC. Dus ja. die zei, ik ben in staat om die teksten te lezen van... Uh, die declaraties van alles wat erbij wordt gevoegd bij zo'n vaccin. Ze zei, ten eerste is het super ingewikkeld, ten tweede is het in het Engels, want dat was toen nog niet vertaald. Ze zei, ik heb het gelezen, ik ben zo geschrokken, zei ze, ik heb het niet genomen. En ik ben heel blij dat ik het niet genomen heb, maar het is een schande dat dat het zo gegaan is. Uh, Nu zijn mensen misschien iets wakkerder wat betreft zo'n vaccin, maar... uh, wat ik nog interessanter vind... is eigenlijk de enorme drive naar zo'n vaccin. Waar komt dat vandaan? Ja. Weet je wel? Wat, wat zit daarachter dat men dat zo graag wil? Mm-hmm. Um, want als je nou gewoon kijkt naar de feiten... we zitten nu, 17 juni 2020... Uh, in de categorie zware griep met ja. deze corona. Ja. Wat je zou verwachten bij een, een nieuw probleem, een nieuw, uh, een nieuw virus, een nieuwe bacterie, gewoon een nieuw, nieuw ziekte, een nieuw probleem... Hm. is dat het heel erg gaat stapelen bovenop wat we gewend zijn aan sterfte in een land. Ja. He, dus als je de normale sterfte neemt plus de oversterfte, dan verwacht je dat daar een flinke berg bovenop komt. Ja. In ieder geval zijn we er nu achter gekomen dat die hele corona... Ja, wat, wat is daar qua sterfte in ieder geval de impact van... Ja, nieuw. Zeker op jaarbasis. Misschien in ja. Q1
1: wat meer, maar in Q2 of 3... Nee, inderdaad minder. op
0: jaarbasis op, en, en op ja. sterfte. Ja. Dus dat laat onverlet dat er al vreselijk leed is. En um. uh, deels is dat leed nog verergerd doordat we niet goed uh, het hebben aangepakt. Hè. Recent ja. is die video vrijgekomen, ook van die dame die in het epicentrum heeft gewerkt in New York, de ja. undercover nurse. Ah, ja, ja. Ja, die heeft ook een dat boek dat geschreven, maar die heeft ook een video uitgebracht met die journeyman. Ja. En dan vertelt ze in uh, nou ja, dat de aanpak uh, niet uh, echt goed was met die Eventenleden met die pompen. Hmm. Uh, wat nota bene, eigenlijk volgens mij al inmiddels alweer twee maanden geleden. ook een andere arts ja. uit, een IC-arts. in de uh, New York Times. bij uh, die Cameron heette die op Twitter. Yeah. Uh, hij heeft een videootje ook uitgebracht. die zei: van ja, dit is niet de manier waarop je deze, dit probleem moet aanvliegen. Dus laat onverlet dat er uh, echt serieuze problemen zijn met COVID. en uh-huh. nieuwe ziekte, et cetera, et cetera. Maar wat het heeft eigenlijk lijkt wel de griepdoden weggevangen. Ja. Mensen die anders toch uh, waren doodgegaan. Uh, heeft het weggevangen. Dus ik neem het bloed serieus. Mijn vader is echt exact een voorbeeld van iemand die heel zwak is, zo kan omvallen hmm. 81. Uh, en uh, toen ik hem bezocht, ik ging het huis niet eens in. Ik dacht. Uh, maar
1: hij is zelf heel nonchalant waarschijnlijk.
0: Nou ja, en, ja hij, hij, hij was zoveel minder uh, hmm. bezig. Maar ik dacht, ja, ik en op een gegeven moment zei ik van kom bij me in de auto zitten. En ik zei, nee, 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 ik blijf hier buiten staan. Dat ging naar de cardioloog. en uh, nou, omdat hij ook dus hartproblemen heeft, hartfalen heeft hij. Uh, dus ik nam het echt heel serieus. Maar ik, ik denk dus dat hij die corona heeft dat uh, zeg maar weggevangen. Dat geeft ook een beetje de ernst aan van de situatie. Namelijk niet zo heel ernstig. Ja. Uh, komen we nu achter in juni. Eigenlijk weten we al veel meer dingen, al uh, soms maanden geleden. Als je tenminste die alternatieve media een beetje had gevolgd. Ja. Uh, en nog steeds zitten we in die groove van uh, dat het eigenlijk alleen maar erger wordt. Ja, de tweede golf. Nu weer dat verhaal van die tweede golf. Maar de golf. tweede golf
1: verbaasde me. Ik kon het me niet herinneren. Maar bij de Mexicaanse schip hebben we ook het tweede golfverhaal gehoord. Toen de eerste golf uitbleef... Toen kwam opeens het verhaal van... Ja, maar misschien komt er een tweede golf. Ook weer
0: appels theraas. Ah, oké, okay, ja. <laughs> <laughs> het staat ergens in de side notes van, van een of hoofdstuk, maar hoofdstuk. Uh... Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, het is ook heel interessant voor de luisteraars. Misschien ook um, op basis van het media hoofdstuk in dit boek... is er een uitzending gemaakt in 2013... Uh, ook weer van dat fantastische Medialogica, Human yeah. VPRO... over de mediakant bij het verhaal van die Mexicaanse griep. Mm-hmm. Waarin je dus ook helemaal ziet hoe die... Uh, wat zij dan ook een angstcampagne noemen, die gevoerd is. en ja. Waarbij die Osterhuis ook zegt... Ja, we, we, je moet inzetten op uh, het, het ernstigste scenario. Ja. Ja, dat is, dat is maar een opvatting natuurlijk. Nou,
1: wat ik zo, zo exemplarisch vond... En het is, ik bedoel, het is, ik, ik heb je boek dit weekend nog gelezen. dus ik, ik had, uh, Het staat vers op mijn netvlies. Maar op een gegeven moment omschrijf je... als het eerste geval van Mexicaans schip in Nederland bekend is geworden, waarbij blijkbaar op Osterhaus op dat ogenblik een camera op zich heeft, waarbij hij breed lachend zegt, ja, hij is knijter positief bevonden, overduidelijk in extase voor het feit dat we ons eerste gevallen hebben. Nou snap ik aan de ene kant de beroepsmatige ja, voldoening als er dan daadwerkelijk iemand is, maar het is een krankzinnig beeld van, van een man die zo is doorgedraaid dat hij gewoon overduidelijk heel veel plezier heeft aan het feit dat er eindelijk een besmetting in Nederland heeft plaatsvonden. En die exacte um, uh, misplaatste vrolijkheid, en ik, ze straal het niet uit... maar je hoort het in hun woorden, zie dus ik nog steeds bij dat RIVM terug. Die mensen die, die wentelen zich in hun eigen protocollen. Die vinden dat fantastisch. Die zijn eindelijk staan die een keertje in de, in, in de schijnwerpers... en kunnen ze hun grote gelij, wetenschappelijke gelijk halen, heb ik het idee. Maar je zegt
0: al terecht, dat is hoe dit soort mensen in elkaar zitten. En dat geeft ook niet, dat is misschien een bijkomstigheid bij hun... Uh specialisatie. Mm-hmm. Maar als je dus echt een leider bent van een land en je, dan hou je daar rekening mee. Ja. En dan zeg je oké, okay, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat uh, die mensen dit gaan doen, maar we gaan dat managen. We gaan dat afremmen. We gaan alleen het beste daarvan pakken, namelijk die kennis. Ja. Maar niet die, uh, die emotionele kant ervan. Het jammer is dat juist die leiders die emotionele kant bij zichzelf hebben gepakt om nu al die uh, rigide maatregelen uh, ja. in te voeren. Want dat is ook een vorm van uh, emotionaliteit in die zin dat, je, dat het, dat het uh, prettig is dat uh, het hele land kort daarvoor mm-hmm. met al die boerenprotesten ze hebben uh, bene het hele binnenhof nog afgesloten met militaire trucks ja. een soort muur opgeworpen uh, had iedereen een enorme hekel uh, simpel gezegd aan uh, het huidige kabinet en mm-hmm. uh, op een gegeven moment een beetje door zo'n crisis is altijd met crisis is eigenlijk een soort hoogtepunt van zo'n uh, ministerschap uh, is dat niet het heel Nederlands trekje Nou, ik denk dat dat een heel menselijk trekje is. Maar eigenlijk moet je daar jezelf ook weer tegen wapenen. -hmm. uh, En daarbovenuit stijgen. Maar dat gebeurt dus niet. Uh, En dat is echt, uh, ja, lakenswaardig. Want mede daardoor zitten we nu in zo'n situatie... waarin mensen het dus prettig vinden binnen de politiek... binnen organisaties als RIVM... om dit zo uh, te blijven uitrollen. En niet juist te zeggen van... oké, we gaan het juist eerder uh, verminderen. En we moeten dus heel erg oppassen dat het niet in de wet wordt verankerd. Want dan wordt het nog minder makkelijk om het weer terug te draaien. Want mensen vinden het ook uh, ook op een veel lager niveau, zeg maar een BOA-niveau... ...vinden het heel prettig als er regels zijn. Zelfs burgers vinden het prettig als er regels zijn, want die gaan elkaar eraan houden. En je hebt geen mondkapje op. Ja. je houdt je niet aan die anderhalve meter. En dan kan je als burger tegen zo'n boa zeggen... of tegen een andere je medeburger zeggen... van ja, maar weet jij, wat, wat is de wetenschap daarbij? Ja. En dan zal die boa zeggen, dat in het sim helemaal niet. Ja, over de wet, de want het staat ja. in de wet. Dit zijn ja. de regels. Uh, want hoe meer handvatten er zijn... hoe makkelijker die ook kunnen worden uh, aangevat... om uh, nou ja, een, 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 een veel rigider maatschappij in te stellen. Ja. En dat is wat bijvoorbeeld mis is gegaan, denk ik... Uh, in Amerika met de politie. ja. We hebben nu Black Lives Matters, die hele, die hele situatie. Okay. Uh, en het is heel erg gefocust op racisme. En er is natuurlijk ook racisme in uh, Amerika. En er zijn meer zwarten die in de gevangenis zitten. Uh, maar uh, ik denk dat het onderliggende probleem... is de militarisering van de politie. En het onderliggende probleem daar weer bij is... dat het in de opleidingen zit vervat. En uh, dat er ook weer heel veel regels zijn in Amerika. Dus je kan ja. altijd wel iemand ergens op pakken als je dat wil. En vervolgens heb je ook nog de tools zoals bijvoorbeeld een taser, om iemand uh, tot de orde te roepen. Ja. Ideale van die taser is dat, uh, dat het eigenlijk een soort honkbalknuppel is... zonder dat het er zo uitziet. Maar dat is eigenlijk weer een heel ander onderwerp. Maar ja. Nou ja, zo kwam ik kwam even... Ja, er is
1: heel veel aan de hand met de politie in Amerika, absoluut. En ik denk dat dat zijn dat, dat, dat eigen rabbit hole... en ik, ik zie nog ja. andere onderliggende redenen. Voor, maar goed, ja. het, wat ik, um, uh, um, ik, ik nog heel eventjes over de, over de slapte van politici... Want uh, kijk, in Nederland zitten we in de situatie dat wetgeving gecontroleerd wordt door de Eerste Kamer. We hebben niet een soort hooggerechtshof die hier eventjes wetgeving kan terugdraaien... of waar een soort juridische procedure is. Nee, de Tweede Kamer komt met een voorstel een voorstel maar langs de Eerste Kamer en bom, dan is het een wet, klaar. Maar omdat die gasten allemaal zo ontzettend slap zijn... en er zo'n ontzettend politiek correcte drive is om maar veiligheid boven, boven vrijheid te verkiezen... Um, zitten we zo meteen opgezadeld met een soort totalitaire wetgeving waar we nog maar vanaf moeten zien te komen. Ja. En uh, het is niet alleen Rutte die een ontzettend slappe, uh, karakterloze indruk maakt. Het zijn bij wijze van, ik, bijna alle politici die niet aan de bel trekken en zeggen van dit kan echt niet. Wij zijn een democratisch land. Dit kan gewoon niet. Het, ik hoor die stemmen niet. Ze zijn er niet. Ik hoop dat ze er in de eerste kamer zijn, maar ik betwijfel het. Want dat, ja, ik zie, ik hoor gewoon niemand dit
0: zeggen. En dat is veel belangrijker. Ik vind het veel belangrijker om te op die oppositie, ja. dan op uh, een, een klein clubje. Hoeveel is dat kabinet nou procentueel van de hele bevolking? Je moet uh, veel meer kijken. En dat, dat zijn dan mensen die, zijn, wat ik al eerder zei... er zijn altijd mensen die gekke dingen willen. Ja. Dat is niet de, de uitzondering. Nee. Dat is de regel. De uitzondering is dat je daar iets uh, tegenover zet. Mm. En dat is niet gebeurd. En ja. uh, je kan zelfs moties terugvinden... en dan, die worden onderschreven door uh, oppositiepartijen. Het, het lastige is ook dat mensen die... Uh, in de politiek zitten. Het, het klinkt een beetje flauw, maar die hebben vaak uitstekende salarissen uh, betaald door de overheid. Dat is nou echt net de laatste partij die uh, die zonder geld komt te zitten. Ja. Um, dat zijn ook mensen die, um, ja, dus helemaal niks te vrezen hebben. Die zitten gewoon goed. Ja. Die zitten ook in circuits waar helemaal geen uh, problemen gaan ontstaan. Die mensen maken zich persoonlijk in ieder geval geen enkele zorg. Ja. Die maakt zich ook geen zorgen over de, de, de gevolgen van de, de, de striktheid van zo'n coronawet. Dus dat is wel... Je, ja, die, wat dat betreft worden we dus niet echt goed vertegenwoordigd door een volksvertegenwoordiger. Ja. Dat is ook eh, eh, een belangrijk probleem met die, met die politiek... Waardoor ik eigenlijk al lang geleden de hoop heb opgegeven op de politiek. En veel meer denk je: moet je, je, moet je veel meer focussen op uh, organisaties daarbuiten. Zoals bijvoorbeeld zo'n Privacy First ja. of uh, U bent verdacht.nl Dat soort clubs die, uh, die er daarbuiten staan. Die dus niet afhankelijk zijn uh, op, een, op een positieve manier van dat overheidsgeld. Want dan maar die je... hebben
1: weer geen toegang tot die mensen in media. Want die willen allemaal paniekverhalen verkopen.
0: <laughs> ja, ja dat, 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 dat is inderdaad het probleem. Ja. Uh, d- ja. Uh, Want ga maar eens praten met mensen die overheidsbanen hebben... of indirect door de overheid worden gesponsord. Zoals bijvoorbeeld de KLM-banen, zou ik maar zeggen. Ja. Ik heb dat gedaan. Die mensen die, uh, die, die, die vonden die hele coronatijd eigenlijk uh, hartstikke mooi. Ja, ja. ja Prima, ja. Want dat geld bleef binnenkomen. Uh, uh, dat zijn ook mensen met uh, niet de kleinste huis of heel veel kinderen. Dus die, uh, die, die hadden het prima voor elkaar. Ja, um, dus dat is, dat is inderdaad wel een probleem. Dus ik denk dat, dat onze taak is om... Uh, daar, ja, daar op te focussen. Um, ja. Wat, ja.
1: Ik, nog een ander ding, hè, waar ik het um, uh, heel graag over... Kijk, we hebben de afgelopen maanden veel contact gehad. En dan hebben we, weet je, je stuurde me uh, artikelen... of ik stuurde jou links of video's, weet ik wel, dat, dat ging over en weer. En um, in alles wat er in de media is geschreven... in alles wat er voorbij is gekomen... altijd werd het probleem en de oplossing... buiten de mens zelf gezet. Ja. Weet je? Dus het begon al direct met... Um, Um, het virus is gecreëerd in een laboratorium in Wuhan. Uh, het zou een AIDS- vir- of een HIV-virus zijn met een soort van AIDS-componenten erin. Nou, dat was een soort van artikel wat ergens uit India kwam, wat ook weer massaal werd overgenomen. Eerst werd het gebracht, toen werd het weer debunked, allemaal door, door mainstream media. Want paniek, fantastisch. Um, maar die um, maar mijn, mijn hele probleem naar mij was, is dat op het moment dat je van het coronavirus een soort, um, ja noem je dat? Een soort mens gecreëerde uh, zombievirus met Aids component. weet ik veel, hoe enger je het maakt is het ook des te externer. Kijk, op het moment dat je iemand hoort praten over wat coronavirus zijn... en dat bijvoorbeeld ten alle tijden 10, 15 procent van de bevolking besmet is... met een coronavirus, dat het helemaal niet een big deal is. En dat het ook helemaal niet zoveel gevolgen hoeft te hebben. Dat wil helemaal niet zeggen dat je SARS krijgt, dat doodgaat, weet ik veel. Dat is allemaal niet aan de hand. En waarom is dat zo? Omdat mensen ook zoiets hebben als een immuunsysteem. En ook uh, juist intern dat dat soort uh, een verdediging hebben tegen dat soort externe factoren. Maar nu hebben we aan de ene kant een extern probleem, namelijk een een heel eng gemaakt uh, uh, coronavirus. En uh, de externe oplossing zijn vaccinaties. Dat zijn eigenlijk de... de, En dan hebben we nog dingen als lockdowns en mondkapjes en weet ik veel wat voor virtue-signaling, onzin. Maar dat, dat, dat zijn allemaal extern. Er wordt Letterlijk nergens heb ik iets over het immuunsysteem gehoord. Niemand heeft het erover. In mainstream media niet. Ik heb niks over vitamine D gehoord, vitamine C. Ik bedoel, in combinatie met een of ander medicijn, malaria medicijn misschien een keertje, maar ook niet echt. Hoe, hoe heb jij dat ervaren?
0: Nou ja, kijk, na dit boek heb ik uh, geschreven, uh, weet wat je eet. punt ja. uh, Daar over... hebben we een podcast over gemaakt. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Nou, dat, uh, dat dat boek gaat over hoe je gezond kan worden. En, um, uh, inderdaad is het dus bijna een soort gat in de markt. Ik, ik ga nu een e book maken over immuniteit en uh, eigenlijk uh, over hoe je sterker kan worden en sterker kan blijven. Want het zijn juist de zwakke mensen geweest, deels de ouderdom, maar echt ook deels door, door zwakte en um, mm-hmm. door ge- daardoor ook door een gebrekkige immuniteit. Um, ik ga Beginnen daarmee door een gratis hoofdstuk weg te geven... Uh, zodat je al een beetje k- daarover kan lezen via andermens.nl. Ja. Komt dat uh, binnen? Staat ook uh, onder in beeld, als het goed is. Andermens.nl. Uh, omdat inderdaad dat zo belangrijk is en dat e- e- is blijven liggen. Gek ja. genoeg. Maar um, hoe dat komt, ja, daar, 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 daar kan je lang of kort over praten. Ik, dat weet ik niet precies, maar het heeft veel. Maar dat deels, wel. Het heeft, Er zijn nou, er geen
1: belangen bij. bij er
0: zijn even. geen belangen bij en het ja. heeft ook te maken met um, dat je minder kan doen... Dus het is leuker om een actie te doen als overheid of als uh, semi-overheid. Dan dat je zegt van ja, je moet uh, in de zon gaan lopen en zorgen dat je D3 opvangt.
1: Maar je kan toch tegen iedereen zeggen van slik uh, 1000 IE vitamine D. uh, Je zou het ook als
0: overheid. uh, Dat is toch een actie? Nee, je je zou het eigenlijk ook beschikbaar moeten stellen. Gewoon gratis vitamine D3 pillen. Voor zometeen in september. Ja. He, want dan gaat de D3 weer naar beneden. En dan geef je er meteen K2 bij. Ja. Uh, daar heb ik een gratis e book over geschreven. <laughs> ja, super duo noem ik dat. Vitamin D3 en K2, want die horen echt samen. Het ge- Waar kan ik dat downloaden? Ook weer op uh, andermens.nl. Oh, vet. Ga ik doen. Uh, en dat zijn dingen die je zou kunnen doen. Maar dat... Ja, het, uh, dat, dat is ook gek. Uh-huh. En net als de enorme weerstand um, tegen bijvoorbeeld dat inderdaad dat malaria middel. Ja. En er werd echt aangegrepen dat het toen in de lens stond van dat het een gevaar was. En het werd aangegrepen dat Trump er zo... Wat
1: later ook weer debunked is, omdat het zo'n slecht onderzoek was. Ja, niet de... eens
0: een onderzoek was. Onderzoek van The Guardian heeft dat laten zien, was ja. uitstekend. En het werd ook aangegrepen dat Trump er zo enthousiast over was. Maar inderdaad, die Rob Elens in uh, uh, Meijl in uh, Limburg... Dat was natuurlijk. die huisarts hè, die het voorschrijft, ja. Voorschrijf, ja. Die heeft er dus uh, succes mee gehad. Op andere plekken is er ook succes mee geweest. Uh, Ik uh, heb al maandenlang problemen gehad om vitamine C te kopen. Want ik slik heel graag veel vitamine C. -hmm. Uh, Omdat in China er echt een enorme truck... Ik heb ook een foto van die truck gezien... -hmm. met, geloof 50 ton vitamine C naar Wuhan is gestuurd... om daar via infuusen proberen mensen beter te maken. In september komen daar de uitslagen van. In New York zijn er al goede resultaten geweest met veel vitamine C. Dus er zijn allerlei manieren waarop de natuur eigenlijk handvatten biedt om gezond te worden...
1: Heb je gezien dat de FBI, sorry, hoor, dat ik in de reden val, FBI in Amerika inval heeft gaan in klinieken die dus privé klinieken die dus vitamine C infusen aanleggen, omdat inderdaad via een infuus vitamine C beter opgenomen wordt. En uh, nou goed, dat is een Joe Rogan podcast met Ronde Patrick. Oké. Okay.
0: Oh Ronde Patrick, ik ben echt fan van Ronde.
1: Ja. Patrick. Nou, zij vertelt dat op een gegeven moment. Dat, ja. uh, maar sorry, ga door.
0: Nee, 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 maar de, de, dat is inderdaad uh, uh, vreemd en um, daarom denk ik ook, je moet. Dat was eigenlijk ook toen de reden dat ik dacht van ik moet dat boek maken. Weet wat je eet. Ik had het gewoon willen lezen. Ik had helemaal niet de ambitie. Ik zat in geopolitieke onderwerpen uh, om een boek te gaan schrijven over voeding. Dat moest er gewoon komen omdat het er niet was. Toen in ieder geval niet. Heb ik heel veel mensen mee kunnen helpen. Blijkt in ieder geval van de reacties die ik krijg. -hmm. Uh, Daarmee zag je dus al dat je heel veel kan doen. En je moet gewoon je eigen pad daarin kiezen. Dus je moet gewoon denken oké. we leven in een toxische wereld. wat betreft die, uh, die gezondheid. Maar nu is daar die COVID bijgekomen. Wat kan ik zelf doen? En dan blijkt dus dat je heel veel kan doen. Ja. En bij die arts in mij al werd het zelfs gewoon verboden. Hij is op de vingers getikt en hij mocht niet meer doorgaan met die HCQ met Zink. Hoe werkt dat dan precies? Waarom wordt hij op de vingers getikt? Want ik wil iedereen
1: vermoedt daar. Een soort conspiracy van ja, je zit een LVM achter, of je zit. Wat, wat is daar precies aan de hand geweest?
0: Nou, dat, 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 snap, dat snap ik ook niet goed. Ik denk dat hij dat ook niet goed kan uitleggen. Ik denk dat. Uh, als ik daarover zou speculeren, dan dan denk ik dat daar... uh, Wat je heel duidelijk merkt is dat die die Fauci en die WHO... die willen dat om de een of andere reden niet. En misschien is de reden dat er een vaccin moet komen. Uh, In ieder geval zijn ze daar niet uh, voor. Ze zijn er eigenlijk tegen. En dat dat doordruppelt naar Nederland uh, toe... Ja, het zou mooi zijn geweest als, als je als Nederland zegt, een beetje een soort Zweedse lijn van wij, wij doen het net even anders. Wij, Frankrijk
1: hebben ze dat ook gedaan.
0: Wij blijven zelf ja. nadenken. Ja, Frankrijk, we blijven zelf nadenken en we, we gaan er juist wel uh, mee experimenteren. Omdat bijvoorbeeld meteen al blijkt dat, uh, nou ja, dat het in de meeste gevallen goed werkt. Dat er ja. kleine uitzonderingen zijn waarbij dat dan minder goed werkt. Ja. Dus dat, dat, is ook slecht, dat is ook slecht verklaarbaar. Hé, hey, en... Dan eventjes over iets.
1: Wat. Dat is eigenlijk het laatste hoofdstuk uh, van de Mexicaanse griep, van jouw boek. En dat is eigenlijk iets. Het is een. Het vervelende is wat je nu krijgt. Op het moment dat je het over vaccinaties hebt, word je gelijk gelabeld yeah. anti-vex. Yeah. Het is een Refrain. onderwerp. Het is zo uh, uh, vergiftigd door die politiek correcte cultuur die we hebben. Dat je moet kunnen praten over vaccinaties. Uh, 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 of zeker dit soort dingen. Weet je? Ik bedoel, of je wel of niet in bent tegen de rode hond. Whatever, doe je ding. Maar um, niet alle vaccinaties zijn hetzelfde. En wat je hebt met uh, die pandemie. Wetgeving rondom vaccinaties, dat er dus experimentele vaccinaties kunnen worden uh, uitgezet, eigenlijk, waarvan het effect niet onderzocht is of uh, misschien zelfs vermoed wordt dat dat er iets aan de hand is wat misschien niet helemaal de bedoeling is. Zou je kunnen schetsen wat er uh, na de Mexicaanse griep, toen die vaccinaties,
0: toen Nederland vaccins had gekocht, wat daar precies uh, gebeurd is? Nou, in het geneesmiddelenbulletin werd toen al gezegd van eigenlijk wordt dit een test in de praktijk. Wat ook logisch is, want het was een experimenteel vaccin dat gefasttracked was, dus veel sneller dan normaal. Is dat de eerste keer dat we een
1: experimenteel vaccin op die schaal in Nederland uh, zien toegepast? Dat stel ik niet,
0: meer, maar die schaal, die schaal is redelijk uniek geweest, dus dat zou, dat zou, uh, ik kan eigenlijk niet bedenken wat dat verder zou kunnen geweest zijn. Mm-hmm. Dus dat was inderdaad een enorme schaal. En dan, uh, dan zeg je dus van, nou, we, ho- we hopen er het beste van. Ja. En uh, dat vraag je dan aan iemand die eraan heeft meegewerkt. Ja. Notabene aan het ontwikkeling van dat ene element... wat het misschien wel zo experimenteel maakt. Uh, en nu worden er weer dingen gefasttracked. Dus als er nu weer een vaccin komt, dan is dat weer een experimenteel vaccin.
1: Maar, maar even over, over toen, hè? want ja. ik, ik wil het ook zeker over nu hebben. Maar kijk, het, verschil, het grote verschil tussen corona en de Mexicaanse griep... is dat we nu nog midden in corona zitten. Ja. En dit tien jaar geleden is... En één facet waar we met corona nog niet aan zijn toegekomen... is die massale vaccinaties die we straks gaan zien. Mm. Um... Toen dat gebeurde. weet je, ik kan, ik kan me namelijk nog zo goed herinneren. Een vriend van mij had een dochtertje. En die kreeg die oproep om naar de rij te gaan. En het was echt. En ik weet nog, die angst was vrij groot. en Van, van ja, weet je, dadelijk Mexicaans griep en toestand en je wil ze wel beschermen. En die heeft hem besloten op een gegeven moment om niet uh, naar de rij te gaan. Mm. En zijn kind niet te laten vaccineren. En ik vond het zo dapper. Ik weet mm. het nog goed. Ik dacht van wow, dat je dat durft. weet je, Dat je te gewoon. Ja, dat je dat niet doet. En als ik jouw boek lees, dan heb ik zoiets van. Jezus, weet je, er is. Uh, um, Uh, de alle professionaliteit en uh, hoe noem je dat, soort van safety nets waarvan je verwacht dat ze worden ingebouwd bij organisaties, bij grote medicijnfabrikanten, bij het RIVM, die zijn er niet. En sterker nog contractueel vastgelegd dat ze er niet zullen zijn en dat alle verantwoordelijkheid bij de overheid ligt en zij trekken hun handen ervan af. Om dan vervolgens de conclusie te trekken. Want je hebt eigenlijk al die vaccins. Er zijn in Nederland twee vaccins geweest volgens mij. En je hebt ze uh, op uh, ingrediënten heb je ze uh, uh, nagelopen en gepubliceerd wat daarin zat. En ook wat er aan de hand was met met die conserveringsmiddelen die erin zitten. Die in andere landen verboden waren. Ik ben even, ik probeer het woord te het, het,
0: het zat niet in Amerika, uh, was het, zat het, geloof ik, niet in het vaccin. Japan ook niet. Um, en ik ben toen naar Polen toe geweest, omdat Polen was toen eigenlijk het tweede van uh, toen. Hè. Er was uh, daar een minister, maar die was ook arts. Oké. Okay. Dus dat was interessant. Dus ik ben die dames, een dame gaan opzoeken. Uh-huh. En uh, die zei tegen mij: Over mijn lijk dat ik zwangere vrouwen met een experimenteel vaccin ga ja. inspuiten. En ze zei: uh, Het uh, contract is geheim. Uh-huh. En uh, uiteindelijk zijn die contracten ook in het boek... met de rode en groene punten. Ja. En die, maar die punten die werden opgesteld door de industrie. Ja, De rode
1: punten mochten niet gecommuniceerd worden. Nee, en de ja.
0: groene punten mag wel. Maar dat laat je je dus als overheid ringen loren eigenlijk door de industrie. Ja. En in de rode punten stond... Uh, nou ja, dat geloof ik niet over de inhoud van het vaccin mag worden gesproken. En daar stond ook in dat, uh, inderdaad wat je net zegt... de uh, overheid uh, verantwoordelijk is... Nee, de de burger verantwoordelijk is. Dat vond ook die wetenschapsjournalist van de de NRC toen ook. -hmm. Die zwanger was, zo vervelend. Uh, burger is verantwoordelijk, maar die die is niet niet eens in staat om te lezen waar het over gaat. Dus door wat je verteld door iemand die betrokken is bij uh, de experimentele vaccins... dat je het moet nemen. Vervolgens heb je geen idee wat erin zit. -hmm. Maar ben je wel verantwoordelijk als het misgaat. En die... Dame Eva Kopacz, die ik dus heb opgezocht in Polen... die uh, zei dus over me lijkt dat ik dat ga doen. Mm-hmm. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je niet een ander vaccin. Dan krijg je gewoon geen vaccin. Ja. Uh, dus de industrie is wat dat betreft keihard... Gevolg is wel geweest, interessant genoeg, dat er uh, relatief minder slachtoffers waren in uh, Polen dan bijvoorbeeld in uh, Engeland, waar een heel heftige campagne is gevoerd door de overheid om juist wel te vaccineren. En je zei er net: uh, er zijn geen safety nets. Nee, er zijn juist heel veel goede safety nets bij allerlei organisaties, uh-huh. maar die worden dus gesidetracked door. Dit soort uh... Door de paniek en de noodwet, en dan weet ik veel. Ja, ja, dus die zijn er wel, die veel dingen zijn er wel, maar die worden dus aan de kant gezet. En vervolgens tekent zo'n minister zo'n geheim contract. Waar dus in staat van ja, de verantwoordelijkheid ligt bij de burger.
1: Ja, krankzinnig. krankzinnig. Maar jij zegt er zijn heel veel uh, slachtoffers gevallen. Um, dat is nou echt iets waar ik nooit wat over heb gehoord in de uh, mainstream media, tot november vorig jaar toen er uh, voor het eerst duidelijk werd dat de overheid in een begroting een post van 5 miljoen heeft opgevoerd die uh, gebruikt moet worden om de rechtszaken, die zijn gestart tegen de overheid vanwege vaccinatieschade van Mexicaanse griep, om die af te kopen zonder dat ze schuld bekennen. Hoe Kun kun jij schetsen wat voor soort uh, problemen erop hebben getreden getreden na die vaccinatie? Ik weet dat het LAREP-cijfers heeft bijgehouden, het uh, Bijwerkinginstituut. Um, weet jij uit je hoofd wat die? zei... Ik weet het wel, omdat ik je boek heb gelezen.
0: Nee, weet ik niet uit mijn hoofd. En ik vond het ook zo jammer dat die, um, dat die politica van de SP... Hoe heet ze nou toch ook weer? Um...
1: Ja, ik weet wie je bedoelt. Um... Oh, shit. <laughs> nou, ze is
0: lijsttrekker geweest
1: bij de SP heel lang. Ja, ja, ja. Je had dat Femke Alsema en zij was... Ze was
0: de dochter van, van
1: die guy, Marijnissen. Nee,
0: zijn. nee, nee, die is nu. Oh, die is nu, ja. Nee. Nou, maar goed die dame, die, ja. maar die, 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 die was altijd zo ontzettend betrokken. Eigenlijk een van de weinige, misschien wel de enige nou, van de weinige politici die politie die zo betrokken waren. Ja. En die komt dan bij het Larab en het Larab gaat volgens zeggen: ja, niks aan de hand uh, met betrekking tot die Mexicaanse griep. En nu komen ze dan eindelijk in een situatie, waarin. in, best ook weer tien jaar later. In andere landen is dat al lang geregeld. En ik heb niet gezegd dat er veel slachtoffers zijn gevallen, maar er zijn inderdaad mensen die, uh, nou, in ieder geval door noordelijke landen worden gelinkt uh, met een probleem van die narcolepsie... Ja. Aan dat uh, vaccin. Maar
1: er zijn ook, er staat in je boek, dat um, uh, er 7500 meldingen zijn geweest van ernstige bijwerkingen bij het LAREP. Vaak worden die meldingen gedaan door een huisarts. Dus het is niet dat mensen zeggen: van nou, ik heb wel heel erg hoofdpijn naar deze vaccinatie. Nee, het zijn mensen die naar de huisarts gaan en die huisarts doet dan die melding bij het LAREP. Uh, maar je zei ook in je boek dat er 14 doden zijn gevallen.
0: Uh, okay, ja, van het
1: LAREP zegt dat dus toeval dat dat ja. te maken heeft met de vaccinatie, maar de huisarts waarschijnlijk zegt hij van dit is ernstig genoeg om te melden bij het LAREP.
0: Ja, nou ja, dat zijn gewoon de gevolgen van als je een experimenteel uh, vaccin gaat uh, loslaten op een bevolking. Ja. Iedereen die toen professioneel ermee bezig was had zoiets van wat gaat er gebeuren? Ja. Um, niet dat dat wordt gecommuniceerd. Het werd enorm gedreven. Naar de realisatie van die vaccinatiecampagne. Ik heb toen gesproken met, uh, een aantal keer opgezocht... uh, Luc van Dinter, iemand die uh, het juridische traject inging. Allerlei rechtszaken heeft aangespannen. Om maar te zorgen dat hij erachter zou kunnen komen... uh, wat de feiten waren bij dat hele proces. De hele tijd werd die man getraineerd. Dus de vertragingstactieken werden toegepast. Wat je helemaal niet zou verwachten... Wie doet dat dan? Dat zijn eigenlijk een soort van belasting... Praktijk achter, een soort van belasting, wat we nu dus zien met die belastingaffaire, uh-huh. dat je ziet dat zo'n uh, onzicht, onzichtbare moloch eigenlijk, toch daarbinnen daar werken, uh, werken gewoon mensen en die krijgen dingen voor elkaar.
1: Maar dit is protocoldenken, dit is wat een bureaucratie een bedreiging voor democratie maakt, omdat mensen gaan in protocollen denken en niet meer naar de menselijkheid kijken.
0: Ja, dat is toen helemaal verlaten. En toen is, heeft Klink echt uh, vertragingstactieken doorgevoerd. Uiteindelijk heeft die man dan wel, die Luc van Dinter, uh, wat documenten gekregen. Maar die waren al helemaal zwart gelakt. Ja. Dus dat soort g- ding- dingen gebeurde toen, uh, tien jaar geleden ook al. Uh, omdat dus op de een of andere manier... Maar ja, uh, de hele, het hele idee was van de overheid... We moeten en zullen dat vaccin uh, gaan uh, implementeren. Maar, v-
1: maar ik ben zo benieuwd, waarom... Wat heeft de overheid te winnen met het uitgeven van, wat is het, 340 miljoen? Zoiets. Ja, zoiets. Zoiets aan die, aan die, aan die vaccins. Um, waarom doen ze dat? Ik bedoel, ik snap de, de incentives van, in, van de industrie. Van Opelsterhaus, op dat die gewoon, weet ik veel, een paar ton meekrijgt. Dat, dat snap ik. Maar die overheid, waarom?
0: Nou, dat is wel een goede insight. Wat, wat zijn de incentives? Bijvoorbeeld, dat is dan zeg maar, de kant van het, het advies. Ja. Uh, dan is er de minister en die wil zich helemaal indekken. Ja, die denkt die afklinkt. Die denkt: Ik wil niet juridisch aansprakelijk zijn. Uh-huh. Um, en wat er dan vervolgens gebeurt, is dat hij alles doet om te zorgen dat die, dat, dat uh, niet, omdat alles doet om te zorgen dat, dat niet gebeurt. En wat doe je dan? Dan ben je het enige land ter wereld, want we denken we zijn een rijk land, hm. waarin er twee vaccins beschikbaar zijn voor elk uh, lid van de bevolking. Hm. Dan weet je van tevoren al dat gaat nooit helemaal worden opgebruikt. Ja. maar. Het ging om geld en ik heb letterlijk die uh, Joost Ruiterberg, die professor, dus de leider van de vaccinafdeling van de gezondheidsraad, zijn schouders zien ophalen, toen ik met hem aan aanspra- het pra- pra- praten was, over dat geld. Ja. Ik vond het zelf ook helemaal niet interessant, dat geld. Nee. Uh, maar die man vond het ook helemaal niet interessant. Niemand vond het eigenlijk interessant. Ja. Het is jammer voor de belastingbetaler. Ja. Uh, en in dit geval is er eigenlijk ook helemaal niet naar, naar geld gekeken met die lockdown. Ja. Uh, ...omdat ik dus ook denk dat de mensen die daarover gaan... ...helemaal niet geïnteresseerd zijn in... Uh, nou, het kan
1: in het schelen wat café op de hoek failliet gaat, weet je. Dat, uh, want die zit er zelf goed, persoonlijk ja. goed. Ja.
0: Um, dus dat, dat is zo uh, is uh, zoals dat toen gegaan. Zo'n minister dekt zich helemaal in. Mm. Dus heb je alle partijen hebben zich helemaal ingedekt. En dan is eigenlijk de enige uitzondering die dame geweest die ik heb opgezocht... ...die arts, die minister van Gezondheidszaken in, uh, in, in Polen... ...die zich dat wel aantrekt. ja. En die voorvaart een andere koers. En die krijgt meteen een klap om de oren: van oké, okay, dan krijg je gewoon helemaal geen vaccin.
1: Maar de, in, prima toch? Doe je met je vaccin. Hij, zij heeft gelijk gekregen.
0: Ja, ze heeft gelijk gekregen. Maar heeft ze waardering gekregen van, van,
1: van, van de Poolse bevolking? Vraag ik me af.
0: Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Achteraf,
1: want ik weet zeker, als, als straks, uh, als jou, weet ik veel, misschien schrijf je er een boek over en ja. doet iemand anders het wel. Maar als we terug gaan kijken over tien jaar naar nou, hoe Zweden deze periode is doorgekomen en het blijkt dat het goed was, dan is dat uh, een soort van een, een, een bizarre... Uh, l- hoe noem je dat? Een vuurtoren licht van, 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 van inzichten en van, van lef hebben om volledig tegen de stroom in te gaan van de wereldgezondheidsorganisatie. En gewoon je eigen beleid te maken. Geen lockdown te doen. Hoewel het natuurlijk allemaal wat genuanceerder ligt in Zweden. Want mensen werd wel gevraagd onderaan mee te doen. En de angst die je via media krijgt, die was daar ook. Dus mensen deden wel een soort van vrijwillige lockdown. Dus het is maar de vraag hoe het uitpakt. Maar toch, ik wil nu zou je terug moeten kijken naar Polen. En uh, terwijl hier uh, rechtszaken gaan lopen tegen de overheid... over de, de schade, vaccinatieschade van uh, de Mexicaanse griepvaccinatie... Uh, uh, zou daar een soort van...
0: Op zich blijdschap moeten zijn dat dat niet heeft plaatsgevonden. Ik kan me wel goed voorstellen dat hij er was. En ik kan me ook voorstellen dat uh, beleidmakers nu zich helemaal geen zorgen maken over die, uh, die rechtszaken.
1: Over tien jaar, want ze zijn al weg?
0: Ook. Maar uh, wie, wie kent nu Applink nog? En wie, ja. uh, wie maakt Aplink wat nog? Want die, want die man heeft gewoon gedaan wat hij kon. En dat is precies ja. het argument wat nu ook zal gelden. Bij wijze van spreken uh, Rutte. En nogmaals, je moet niet naar Rutte kijken... maar je moet naar de oppositie kijken... die meewerken aan die moties en aan de media. Want zonder de oppositie en zonder media... had dit nooit gekund. Uh, Maar goed, het zal Rutte zijn die op het hakblok komt te liggen. En die zal altijd zeggen... uh, wat maak je me nou met met je rechtszaak? Want ik heb alles gedaan wat ik kon. Ik heb jullie willen redden. Sterker nog, ik heb alles gedaan. Ik heb de hele economie geofferd... van jullie kleinkinderen tot jullie kleinkinderen aan toe... om te zorgen dat die mensen op de IC... Ja. en uh, een ventilatorpomp zou je krijgen.
1: Ja. Ja, dat is, en, en je kunt er inderdaad weinig tegen inbrengen. Bizar. En um, nu staan we dus op het moment... Um, als, je, als je de Mexicaanse griep met, met corona zou moeten vergelijken... waar zijn we dan nu?
0: Nou, um, we zijn, we, we, gek genoeg... Mensen zoals jij en ik die, die, die vaak misschien wel elke ochtend, uh, heb ik de maandenlang lang gedaan, uh, tot die corona hebben gewend om, de, om het te begrijpen, uh-huh. uh, die er wat dieper in zitten, die kijken al terug, ja. maar we zitten er nog middenin. Ja. Uh, dus dat is het gekke. Dus wat, wat we nog gaan krijgen is die hele inderdaad die vaccinatiecampagne. Hmm. Uh, we krijgen nog een soort angstcampagne zometeen in september. De tweede het, golf. Dit, dit, nou ja, die, 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 die komt niet die golf. Maar in ieder geval uh, komt er dan weer wel een soort van campagne... Van, ...omdat mensen weer gaan sniffelen, omdat die D3 weer naar beneden gaat. Ja. En, de, en de vitamine C uh, is al niet te hoog. Dat mensen misschien verkouden worden en uh, gaan denken aan uh, corona. Dus dan, dan krijg je dat hele verhaal. Ehm um, dus dat, dat gaat allemaal nog komen. Wat je, wat je mag hopen is dat mensen nu wakker worden... snappen wat er aan de hand is... snappen waar deze lijn... als je die lijn doortrekt, naartoe gaat. Ja. Nu wordt het ijzer gesmeden... nu het heet is. Ja. Het is gewoon een soort spel aan de gang eigenlijk... Dat, dat je mensen hebt die iets voor elkaar willen krijgen. Je hebt uh, faciliteerders... zoals bijvoorbeeld die oppositie en de media... en je hebt kritische mensen... Uh, en organisaties zoals bijvoorbeeld Privacy First... Um, die, uh, die proberen allemaal... Uh, de boel te bewegen... Maar De lijn is in ieder geval steeds meer controle, steeds meer... Uh, afhankelijkheid van de staat. Daar heb je waarschijnlijk met Willem Middelkoop ook over gehad. Mensen komen steeds meer uh, afhankelijk van van die staat... die vervolgens ook uh, weer eisen gaat stellen van... jij moet dit, jij moet dat. Er komt steeds meer controle, wordt steeds meer afgedwongen. Dus we gaan steeds meer richting een soort van, laten we zeggen, Chinees model. Als je naar de toekomst wil kijken, moet je gewoon clipjes gaan bekijken... van hoe het er nu aan toe gaat in China. Ik sprak laatst iemand die zit in Mongolië, die zei... je betaalt met je gezicht, (laughs) ook op de markt. Dat is daar helemaal doorgevoerd. Dat is een technocratie. Ja. Um, en uh, ik zag laatst ook een andere clip... en daar hadden ze kinderen een soort hoofdband gegeven... waardoor ze meteen konden zien hoe goed de concentratie was. Oh ja, pro- Met werd één ja. op één doorgespeeld ja. naar de docent. Maar die docent speelt het weer door naar de ouders. Hé hey, ja. jongen, je hebt, je hebt vandaag niet goed opgelet. Uh, dat, dat kan beter. De ja. techniek werkt nog helemaal niet goed. Maar dat ze het überhaupt doen, hmm. is al sterk. Dus dat, daar is waar het naartoe gaat. Daar moeten we niet heen willen. Om de ja. een of andere duistere reden heeft deze corona iets losgemaakt bij uh, ja, de, onze autoriteiten. ja Je zou dus kunnen denken, lag dat al klaar... en wordt deze corona nu aangegrepen? En is het niet eens een goede tool? Want wat ik al zei, de impact van corona... bovenop wat we al weten van gewoon sterfte en gewone griep... is eigenlijk niet heel. Ja. Ja, d- d- dat is wel waar we, waar we naartoe gaan. Wat ik vaak doe gewoon met mensen, wat ik probeer juist met iedereen te praten... Hè? Ik mm. was laatst met een jongen aan het praten toen we weer mochten sporten... of met die jongen van de bakker... en en noem ik gewoon een paar cijfers. En dan zeg ik, weet je hoeveel mensen er nu wereldwijd officieel... want die tests zijn vaak uh, false positives, dus die werken eigenlijk helemaal niet goed. Maar laten we gewoon zeggen dat die uh, tests wel werken. En uh, die worldometer... Hoeveel mensen er zijn overleden aan corona? Nou, dan wereldwijd. En dan schieten mensen al vaak in de miljoenen. Want, ja. uh, want ze hebben het idee van, we wonen met 7 miljard mensen op aarde. Corona is een wereldramp, dat, dat zal vast op miljoenen gaan. Sommige mensen hebben het over heel veel honderdduizenden. En wat is het vandaag? V- 450 of zo? 400, ja, zoiets. Wat ik weet, ja. Pak een beet. En nou, daar zijn ze soms al verbaasd. En dan zeg ik vervolgens, wat uh, denk je dat er uh, ieder jaar doodgaan aan gewoon de influenza? Anderhalf miljoen. Bijvoorbeeld anderhalf miljoen, maar laten we zeggen gemiddeld tot 650.000. Dat is dus al veel meer dan we nu hebben met die corona. Maar goed, die corona loopt nog. En dan zeg ik, wat uh, denk je dat er ieder jaar doodgaat aan hart- en vaatziekten? (laughs) Het onderwerp van mijn nieuwe boek komt uit september. Uh, Wat denk je dat daar aan doodgaat? Dat is dus 17,9 miljoen en 18 miljoen.
1: Ja, dat is iets als je over nadenkt, dat is dat, dat verschil. Maar daarom dat, 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 dat overlijdensfetichisme, weet je, dat vandaag zijn er 300 mensen opgenomen op de intensive care. Waar, sinds wanneer hoor je dat soort, ik bedoel, ik lees wel eens bij wijze van spreken in lokale krant dat er een aanrijding is geweest en dat uh, slachtoffers in het ziekenhuis liggen en uh, de, de, dat ze wel of niet stabiel zijn, maar wanneer krijg je te horen van een ziekte... waarom hoor je niet elke dag hoeveel had- en hart- en vaatziekteslachtoffers opgenomen? Weet je, hoeveel diabetespatiënten er zijn komen te overlijden. Aan de... Ik bedoel, al die dingen, hoor je kankerpatiënten, weet ik veel. Vele malen meer dan corona. En je hoort het gewoon niet. Waarom die dat fetischisme op die cijfers? Ik vind dat, want dat is namelijk iets... je kunt, je kunt de media een boel verwijten. Hè? Ik bedoel, dat ze alles na papegaaien en dat ze niet meer in staat zijn om zelf te denken... en dat ze gewoon blabberde kwaliteit leveren. Dat is allemaal waar. Maar... Maar het feit dat het RIVM elke dag die persconferentie, elke dag, weet je, in het, helemaal aan het begin van het zeggen ze van ja, er moet geen paniek zijn. En wat doen ze vervolgens? Elke dag een persconferentie. Hoeveel je? hoeveel ziekenhuisopnames, hoeveel intensive care opnames en oh jee, de, de spread the curve, weet ik veel, flattende curve en het en, was een soort kritieke Situatie waar, waar we nooit bereikt hebben. En het probleem daarmee is, is dat dat heeft, dat is voor mij de aanleiding voor die, voor die, voor die, voor die cyberfetischisme geweest: dat zij gewoon elke dag een show hebben opgevoerd, heel luguber, waarin ze zeggen: van nou ja, dit is, uh, dit is, dit zijn hoeveel, hè, de, ja slachtoffers doden, ziekenhuisopnames, terwijl je weet niet eens hoe het met die mensen gaat. Je weet niets, je weet niet hoe oud ze zijn, je weet niet dat we onderliggend lijden, je weet helemaal niets, maar wel gewoon hoeveel hoeveel er dood zijn, hoeveel er zijn opgenomen.
0: Ja, en deels zijn de mensen die dat vertellen... ook bij het RIVM misschien ook dus bevangen... door die paniekverhalen... Mm-hmm. die ik aan het begin van het gesprek al schetste. Uh, aan de andere kant is dit ook uh, hun belang... En, um, om, uh, en vinden ze het misschien ook interessant... om zo in, in de belangstelling te staan... Denk en... je
1: niet dat daar een... een, een, een...
0: Want dat, dat is mijn
1: hele ding. Als ik de Mexica... het dossier Mexicaanse griep lees... dan zie ik een draaiboek wat is afgewerkt... en ik zie nu exact hetzelfde. Ja. Inclusief de details. Weet je? De, 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 de vaccinatiecampagne moet er nog
0: beginnen... maar het gelul over de tweede golf... de slachtoffers, de voorspellingen. Het is gewoon één op één. Ik ben ook in de Tweede Kamer geweest toen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bij Ariep. Uh, ja. Maar ook nog bij, bij iemand anders. Uh, maar toen ook met Ariep gesproken... was toen nog uh, gewoon Tweede Kamerlid. Mm-hmm. Die heeft toen veel uh, gedaan rond die Mexicaanse ...Mexicaanse griep, ook met vloer Agema. En toen was er wel interesse, maar die interesse ging heel snel weg. Ik noemde het ook dossier Mexicaanse griep... ...omdat ik had gehoopt dat dit echt een dossier zou kunnen worden... ...want volgens mij is dat echt alles wat je wil weten staat in dat, in dat boek... Ja. Uh, ...voor een parlementair onderzoek. Maar ja, ja. dat is al heel snel uh, verwaterd. En nu inderdaad, wat je ziet, het is gewoon één op één... ...een kopie van toen. We hadden de lessen moeten leren. Nu wordt er gezegd, ja, we moeten de lessen leren van uh, corona. Mm-hmm. We hadden de lessen kunnen leren van dit. Uh, en uh, wat betreft dat cijferfetischisme waar je het net over had, ja... Yeah. Yeah, uh, 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 we hadden het al gehad over de media... maar we hadden gewoon die, die context moeten zien. Uh, duizend doden, oké. Okay, maar vorig jaar, twee jaar geleden, 2018... ook duizend doden. Ja, ja. Dan wordt het al wat anders. Nu zie je vandaag de dag bijvoorbeeld... Uh, nogmaals, 17 juni zitten we nu... Uh, allerlei verhalen over Brazilië. Ja. Nou, De cijfers van Brazilië zijn uh, minder erg... dan die van Nederland mm-hmm. op dit moment. Ja. Maar je hoort wel allerlei rampverhalen. Ik ja. heb laatst ook een rampverhaal toegestuurd van iemand. En, uh, dan is het wel goed om te weten... wat is dan weer de context? We missen gewoon iedere keer uh, de context. Nou, ik vind Zweden interessant. Een
1: goede ja. vriend van mij woont in Zweden. Okay. En als ik zijn verhalen uit de media hoor versus wat ik hier in Nederland over Zweden lees, dat is totaal anders. Dat verschil van dag en nacht. Dus wat je in, in het buitenland over Zweden leest, is van ja, ze hebben een, een krankzinnige fout gemaakt en fatale, weet ik veel, whatever. En in Zweden is het allemaal van nou, het is wel oké, okay, weet je. En onze economie uh, is redelijk oké. Okay. En um, ja, ze communiceren niet elke dag hoeveel mensen er gestorven zijn. Het is heel raar. Het is totaal anders. Maar ik, ik vind het contrast tussen hoe, hoe er in Nederland in de media over Zweden wordt gesproken versus hoe dat in Zweden zelf gaat, dat vind ik Echt Opvallend daar waarin zie je gewoon van ja, die, hele, die hele media is gewoon volledig politiek geladen en die politiek die heeft zich echt ja soort van voor een karretje van de van de, van de medicijn uh, lobbyisten laten laten spannen en daar ja eigenlijk, eigenlijk is de Wereldgezondheidsorganisatie voor het grootste gedeelte uh, uh, gefinancierd door. Partijen die belang hebben bij de medicijnindustrie. En als je kijkt dat het daar begint, weet je, dat het bij die organisatie begint en dat het RVM eigenlijk ja, als een soort van, van, van schaap erachteraan loopt. En die belachelijke ideeën van die mensen daar hier aan het, uh, in de praktijk aan het brengen is. Dan snap je van ja, uiteindelijk is het gewoon de medicijnindustrie die gewoon jou komt vertellen dat je leven in gevaar is, maar geen belang heeft bij jou. Uh, bij het overleven van de ziekte, maar belangrijk bij de verkoop van het medicijn. Niets anders dan de, uh, hoe noem je het, de, de, de um, hoe heet dat in, de, in het Wilde Westen, de snake oil salesman, weet je. Ja, die, uh, ja.
0: Nou kijk, het goede aan zo'n vaccins bijvoorbeeld, dat je dan niet meer alleen de zieke mensen kan behandelen, maar ook de gezonde mensen. Ja, dat is natuurlijk heel interessant. Dat is natuurlijk heel interessant. En uh, ook nogmaals, dat dat gebeurt, is heel normaal. Maar wat je dus moet doen als overheid, dan moet je daarvoor... In de bres springen ja. en denken aan je, aan je bevolking. Dat gebeurt te weinig, omdat er misschien toch te veel dwarsverbanden zijn. Um, dus dat is, dat is eigenlijk heel uh, verdrietig dat dat zo is. Ja. Denk
1: je dat er een voordeel is dat dat vaccin er nog niet is? Anders had Nederland nu maar ook al gelijk 500 miljoen overgemaakt... naar een of andere... Weet ik wel, wat voor...
0: Ja, er zijn er wel bedragen, geloof ik, uh, v- vrijgemaakt. Er zijn opties. Ja, opties genomen. opties genomen. Dat is toen ook gebeurd. Er uh, was toen ook al kritiek op, omdat wij zo ontzettend goed voor onszelf hebben gezorgd. En Niet voor, uh, niet voor andere landen. Uh, ja, nee, het is zeker goed dat er een zekere vertraging is. Maar, uh, want dan kunnen mensen nu nog het idee krijgen van. Uh, uh, of in ieder geval gaan zien dat er niet zoveel aan de hand is. Ja. Daarom is het ook altijd zo interessant om in gesprekken die, die cijfers te noemen. En uh, da- daarmee te communiceren van, weet je eigenlijk wel wat, wat de cijfers überhaupt zijn. Ja. Op een gegeven moment was er de ene laatste persconferentie, dus nog niet zo heel lang geleden. Uh, zei Rutte gewoon, dat kun je terugvinden bij rijksoverheid.nl, citaat. Dat hij zei iets, iets van de strekking van, uh, er is sprake van enorme oversterfte dan moet er gewoon een journalist zijn die zegt... meneer Rutte, hoe, hoe bedoelt u? Kun u uitleggen ja. wat, wat, hoe dat nou zit met die enorme oversterfte? Ja. En als hij dat dan zou gaan uitleggen, dan zou hij vastlopen. Ja. Uh, maar dat gebeurt niet. Nou, en de, sterker nog, ze doen nog iets wat ik veel
1: schadelijker vind. En dat is dat ze zich beroepen op autoriteit. Dus ja. dat ze, ze, ze gaan niet in op. De, op stel dat die kritische vraag gesteld had worden. Dan had Rutte niet gezegd: van nou, dat zit. zussen zus, zus en zo. En dat ze al vastgelopen. Nee, dat hij gezegd had: hij gezegd, nou, om die vraag te beantwoorden. hebben we uh, me, hele slimme mensen in dienst. En die doen allemaal hele slimme dingen. En die weten me dat precies te vertellen. Met andere woorden, hij, ga, hij ontwijkt de vraag door een beroep te doen op autoriteit. Nou, als er iets zwak is. Als er iets tegen is van een oplichter. Dan is het beroep op autoriteit. Want dan zeg je: van, ja, heel veel mensen vinden dit fantastisch, heel veel mensen hebben, be- be- hoe noem je dat? Dit is gewoon klassieke marketing onzin. En dat is wat we we zijn gedaald tot het niveau waarin politici met marketingtactieken proberen het, het, uh, de agenda van de van de medicijnindustrie ons door de strot te duwen. En ik vind dat echt heel erg vreemd dat dat, ja, weet je, dat ik de afgelopen twintig jaar de wereld zo heb zien veranderen zo corrupt heb zien worden. Want dat is het, wat het in mijn ogen is. Ja, ik word er echt kwaad van als ik als ik erover nadenk. Want het is gewoon te bizar voor woorden.
0: Ja, het is sowieso bizar. Ik probeer altijd dat soort... Uh... De emotie weg te halen. Ja, de emotie <laughs> weg te houden. En ook, ook, ook de, dat soort vermoedens uh, weg te houden. En ervan uit te gaan dat iemand uh, toch wel het beste wil. Maar dan desalniettemin vind ik dat je dan dus leiderschap moet tonen. En moet je zeggen, oké, okay, er is een drive vanuit de WHO. Uh, ik weet dat ze belangen verstrengeld zijn. Ik weet dat ze bij de Mexicaanse griep samen met de industrie... de definitie voor een pandemie hebben verlaagd. Ik weet dat, uh, dat er wordt gefasttracked... en dat er allerlei uh, veiligheidssafety uh, net worden weggehaald. Maar ik zorg, eigenlijk een beetje zoals die, die, die Poolse dame of zoals Zweden doet... dat je gewoon je eigen man bent en inderdaad leiderschap toont... Uh, dat is verwijtbaar. Wat ook vreemd is, is dat als je een beetje gaat voelen zo in de maatschappij... dat er op allerlei plekken uh, mensen toch best kritisch zijn. Ja. Maar zich ook laten ringeloren door de huidige situatie. Door oh, angst. Door angst, maar ook angst voor elkaar, angst voor reacties. Ja. Uh, inderdaad ook vanwege die politiek correcte cultuur die er heerst. Dus er moet eigenlijk veel meer... Uh, eenheid komen, dat is ook het interessante... Natuurlijk, natuurlijk aan de situaties, wordt allemaal uit elkaar gedreven. Mm-hmm. Uh, letterlijk soms. Hè? Dat je dus uh, geen weinig contact hebt met elkaar. Uh, we moeten dus veel meer bij elkaar komen. Want uiteindelijk gaat het maar om een heel klein clubje. Ja. Um, en er is veel te veel... Uh, verdeling op dat... horizontale vlak. Er ja. is uh, dus een horizontaal vlak met allerlei verdeling... tussen uh, zwart, wit, rijkarm... links, rechts, etc. Maar het gaat altijd in de kern... gaat het over de verticale verdeling... Uh, wat mij ooit een keer is uitgelegd... Uh, ergens in de jaren negentig. As en dem werd het toen tegen mij gezegd. En ja. toen dacht ik, ja, verdomd, dat is het. Ja. Het gaat over as, dat was het goede... en Occupy die zei, die 99 procent, dat is as. En dem is die ene procent. En die ene procent is afhankelijk voor de voeding... Ja. van die 99 procent. Dus die ene procent moet je in de tang hebben... En wat dat betreft zitten we nu denk ik ook in een fase, hè, want we zijn nu een beetje in het gesprek aanbeland bij van wat voor dingen zijn er nou aan de hand. Dat kun je, niet, je kan er niet allemaal je vinger op leggen, maar je kan wel een beetje aanvoelen uh, dat we nu zitten in een fase van, uh, het lijkt wel een soort training. Hè, mm-hmm. dat je moet door hoepels uh, springen. Ja. Uh, terwijl dat helemaal uh, niet nodig is als je dus kijkt naar, naar de feiten. Um, worden we nu een beetje klaargestoomd voor zo'n coronawet. Uh, doe je mondkapje op, pas op voor elkaar. Cirkels in het park worden getrokken, heb ik gezien. Dat kan <laughs> Ja, de, de gekste dingen. Uh, om maar te zorgen dat je... Um, nou ja, in, in, meer in, in, die, in die China-hoek van... Um... Ja,
1: we gaan naar een socialistisch systeem. Daar, daar, daar lijkt het nou, aan. Van,
0: in China heb je in ieder geval een technocratie. Ja. Waarbij techniek wordt ingezet uh, om mensen... Ja, in de tank te houden, een beetje uit elkaar te houden. Nou, ik, ik ben groot fan, of eigenlijk groot fan
1: van de uitspraak van uh, Charlie Munger. Hij is de, de rechterhand van uh, Warren Buffett, en hij zegt, op, hij, hij zegt, het is een beroemde uitspraak: "Show me the incentives en dan show je de outcome." Met andere woorden, als je ziet waar iemand geld verdient, dat is waar het uiteindelijk, waar het balletje, uh, de, kant, de kant waar het balletje op zal rollen. En als je hier kijkt, wat zijn de incentives voor de betrokken partijen bij, um, uh, bij corona? Nou, de medicijnindustrie, uh, dat is duidelijk. Ja. je hun incentives zitten in de verkoop van, uh, van het vaccin. Um, als je kijkt dat um, veel. Denk ik politieke partijen die nu vergeten om oppositie te geven, of partijen die in de regering zitten en die vergeten om kritisch te zijn. Um, hun incentive is een carrière. Misschien wel in Brussel, misschien wel weet ik veel, misschien wel in het bedrijfsleven. Um, en het, mijn probleem is, is dat de incentives voor de burgerbevolking, namelijk hun eigen gezondheid uh, en het leven van een het leven leiden van een van een Normaal mens, hmm. namelijk gewoon buiten kunnen zijn met je vrienden of, of met je oma in het verzorgingstehuis. Ja. Ik veel dat soort shit. gewoon normale menselijke dingen. Die incentives die worden, uh, worden weggeduwd door de incentives van de partijen die gewoon meer geld hebben om bijvoorbeeld de media te beïnvloeden. En dat um, als je het zo heel zwart-wit bekijkt, ik, ik, ik heb respect voor wat je zegt. Ik zeg, van, ja, ik wil de emotie weghalen en de, de, de conspiratie-theorieën eruit halen. Dat snap ik helemaal, maar voor mij het is het geen conspiratie dat uiteindelijk de partijen die er het meeste gaan verdienen het hardste zullen rennen en dat is letterlijk wat we hier zien weet je Nederland gaat die vaccins afnemen dan zitten ze vervolgens met weer met 60 miljoen of 20 miljoen weet ik veel, hoeveel vaccins ze dan uiteindelijk gaan aanschaffen dan gaan ze zitten ja dan moet er wel wat mee gebeuren dus dan wordt er weer een campagne op touw gezet God laten we hopen dat het niet een soort verplichte campagne wordt want dat nee, ben, het... d- d- ik denk niet dat dat in Nederland echt op zijn plek is maar God wie weet je weet het niet weet je
0: nee.
1: en um, Ja, ik denk dat het belangrijk is dat mensen zich moeten realiseren... waar ligt hun belang? Ligt dat bij de overheid, ligt dat bij de medicijnindustrie... of ligt dat bij hun eigen gezondheid?
0: We we, we zitten veel te veel, maar dat is ook des mensen misschien uh, dat we denken in termen van, uh, vooral bij paniek, dan schiet je toch terug in een soort van uh, reptiele brein. En ook maar in een situatie van uh, kind-ouder. En uh, de uitspraak: vadertje staat. Uh, Je gaat veel te veel in in de zin van: uh, werk in de zin van uh, papa, red me, mama, red me. Uh, En daardoor leg je eigenlijk je verantwoordelijkheid bij de ander. Ja. Die verantwoordelijkheid die ligt dan bij de leider. Maar die leider geeft zijn verantwoordelijkheid ook weer uit handen. Ja, dan ben je natuurlijk. uh, dan gaat natuurlijk helemaal mis. Dus wat je moet doen, is je verantwoordelijkheid terugpakken. En dat begint dan in dit geval bij de verantwoordelijkheid over je eigen gezondheid. Pak je eigen gezondheid terug, trek je eigen plan. Dat zei ik al bij Weet wat je eet, wat uh, inmiddels uh, vijf jaar geleden is. en dat zeg ik eigenlijk nu weer. Daarom ga ik ook dat e-book maken over immuniteit en, en sterk worden. Mm-hmm. Want het uh, sterk worden gaat verder dan alleen je immuniteit. Dat ja. heeft, is nog een heel breed uh, palet. Mm-hmm. Um, dus wat dat betreft denk ik dat dat heel belangrijk is. Zorg dat je zelf sterk wordt. Maar zorg ook dat je door hebt waar de beweging zit. Die, die zit dus niet bij de oppositie. Ga dat ook niet meer voeden. Nee. Hè, ik uh, ga, ga die politiek ook niet meer voeden. Ja. Uh, zorg dat je daar actie onderneemt. Zorg dat als je bijvoorbeeld zo, uh, zo'n mediologische uitzending ziet over de Taser, waarin de, die hele belang, dat hele belangrijke tool om zo meteen mensen te kunnen ja, mishandelen, eigenlijk. Ja. Uh, als je ziet hoe die tot stand is gekomen, ziet dat geen enkel argument om dat ding in te voeren overeind blijft. Ja. Uh, zorg dan dat daar actie op wordt ondernomen, dat het wordt teruggedraaid. Want die is in stilte ingevoerd... terwijl een heel groot politiek debat had moeten worden gevoerd. Zorg dat je organisaties steunt... zoals Privacy First en dat soort clubs... die wel in actie komen... die wel jou uh, vertegenwoordigen. Want je wordt niet vertegenwoordigd... door de volksvertegenwoordiging. Uh, de, de, er zijn uitzonderingen geweest van mensen die dat, uh, die dat wel uh, hebben gedaan. Agnes Kant was de naam van Agnes Kant, die we dat zochten. Was ik, ja, en die, wordt dus, die, die komt dus tegen bij de hebt die ja. vervolgens weer tegenovergesteld ja, is ja, voor bizar. de mensen. Dat is inderdaad een beetje bizar. Maar d- dat je op die manier... Uh, want eigenlijk is ook als je zelf kiest uh, door niet meer te voeden uh, wat er niet goed gaat, bijvoorbeeld die politiek... Ja. Wel te voeden, wat wel belangrijk is... bijvoorbeeld dat soort rechtszaken die er nu worden gevoerd. Er is op 21 juni geloof ik een demonstratie. Uh, er is uh, dus zo'n organisatie Privacy First die je kan uh, voeden. Dan, dat zijn kleine dingen die je als burger kan doen... om, je, om een zekere macht in handen te nemen. Uh, put your money where your mouth is, bij wijze van spreken. Put your attention where your mouth is. En zorg dus ook dat je zelf sterk bent. Want dan overleef je ook het komende virus alweer. Ja. De hele mensheid... We hebben achter elkaar allerlei virussen meegemaakt. Uh, heel vaak is dat uh, niet helemaal goed gegaan, maar heel vaak is het wel goed gegaan. In ieder geval is deze bevolking er nu het resultaat van. Er gaat ook wel weer een volgende vaccin komen. Zorg dat je sterk staat en uh, dan overleef je het volgende, uh, volgende probleem ook wel.
1: Ja, dat vind ik een fantastische conclusie. <laughs>
0: okay. Zal ik daar stoppen?
1: Ja, is goed. Dankjewel, je Daan de Wit.
0: Oké, okay, super. <laughs> ja, zag je dat? gewoon hand hè?
1: Niet uh, anderhalve meter. Nou, anyways, thanks voor het kijken. Dit was, uh, was nerdkurt. Uh, culture. Nerdculture.